0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern!
2: Wie jetzt immer noch hier? So, hört hm? mal. Hallo, hallo, liebe Zuhörer. Hört ihr das? Hört ihr das? Sagt mal was alle hier. Hallo? 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 Hallo. Hallo? Merkt man das?
3: Sieht aber ein bisschen übersteuert Die da aus. Die ne? absolute
2: Professionalisierung dieses ja,
1: Podcasts, ja? Ja, also dann mit neuem Setup, mit neuen Mikros. Sechs Stück vor jeder Schnauze eins. Hm. Und, und,
4: und eins auf dem Tisch.
1: Genau, das heißt, heute vor dem Thomas steht ein Mikro. Und vor der Svea, dem Andreas, der Jutta, der Liv und dem Steffen. Hallo. Kannst auch und
3: mir sagen.
1: Hallo. Und mir. Oder wissen die Leute nicht, wie ich heiße.
3: Weil die kennen auch deine
5: Stimme.
1: Ach so. Ja, wir sprechen heute über die Messe in Essen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht so viel aus den Fingern saugen. Ich glaube, da gibt es echt viel zu erzählen. Wann wart ihr denn da? Äh, ja, also immer. Immer.
3: Ja,
4: klar.
1: Immer schon mal gut. Donnerstag ja. bis Sonntag. Ja. Komplettes ich auch. Programm. Ich auch. Das wäre
2: auch. Ich auch. Ich habe am Samstag ein Päuschen gemacht. Aber ich, so wie Papa? nach euren Schilderungen nach war das wahrscheinlich auch gar nicht so eine schlechte Nee, Idee. ich hätte
3: Samstag auch lieber ein Päuschen gemacht und dann abends das Essen. Das fand ich gut.
4: <lacht> Papa, du warst doch schon am Mittwoch da.
2: Ich
1: war Mittwoch da. Da kann ich auch gleich ein bisschen was zu erzählen. Thomas, du bist auch noch vorbeigekommen. Ähm,
0: ja, das stimmt. Ich muss mich mal wieder als der Noob äußern. Ich war nur am Donnerstag da und nicht nur das. Das war mein allererster Messebesuch bei der mm. Spiel.
6: Das <lacht> stimmt nicht, weil ich glaube, ich habe dich getroffen. Warst du nicht am Freitag da? Nein. Ach. Das,
0: das, hast denn, das hast Ach, du geträumt nein, natürlich, ich, ich war am Freitag da nicht am Donnerstag, Entschuldigung <lacht> mehr Kulpa, ja, ich war ja, Freitag ein Fehler.
6: weil ich bin nämlich erst am Freitag gekommen, Freitagnachmittag, ja. weil ich vorher noch arbeiten musste und war dann bis Sonntag da Freitag und Sonntag waren eh die besten Tage
1: ja, weil
3: weil Donnerstag war es total voll und ja. Samstag war auch total
5: voll
1: ja, also muss man wirklich sagen ist auch neuer Besucherrekord, stand hier wieder in der Pressemeldung hm. mit wie viele Zuschauern waren es ich kann gerade nochmal hier in die Pressemeldung gucken. 182.000 ja. Menschen waren auf der Messe nach 162.000 in 2015, 174.000 in 2016. Das sind echt ordentliche Zahlen. Und es gab ja diesmal echt neue Hallen auch dazu. Zumindest die teilweise auch belegt waren. Trotzdem war es Donnerstag und Samstag extrem voll.
6: Ja,
3: Ja, aber Halle 8 und 9 waren so zwischendurch die Rettung, weil da waren noch so ein paar Ecken frei. Da konnte man sich auf den Boden setzen und essen. Das waren dann so die Fressecken. Ja. Ja.
6: ja, insgesamt fand ich, also ich fand es Freitag ja nicht so voll, da hatte ich noch ein bisschen Möglichkeit, mir Halle 3 auch anzugucken und ähm, da wollte ich eigentlich auch hin, ich wollte in 1, 2, 3 am Samstag auch, aber das war überhaupt nicht möglich, man ist zu keinem Spieltisch vorgedrungen und das war dann nur anstrengend, dann haben wir uns äh, am Samstag in den Hallen 6 und 7 vergnügt ähm, und 8 und 9 und 10 auch nochmal durchlaufen und das war eigentlich dann, auch besser. Wobei ich das Gefühl hatte, ich bin nur in Halle 6 und 7 gewesen, ausschließlich Freitag und Samstag. Ja. Und ähm, ja, war froh, dann am Sonntag auch mal ähm, 1, 2 und 3 zu durchlaufen.
2: Ja, auf der einen Seite ist natürlich schön für das Hobby und für die Industrie. Ja. Äh, aber so ein bisschen hätte ich auch gerne noch wieder meine, As meine Messe von früher wieder. So hm. habe ich das Gefühl. Aber so
1: ist das mit den Sachen von früher. Ja. Ja, aber auf einmal mehr.
2: kommen sie alle aus dem Löcher gekrochen. Oh, ja, ich, ich spiele schon lange Brettspiele. Seit drei Jahren bin ich auf der Spielmesse. <lacht> ja, ja, ja. Aber gut, äh, nee, dafür es viel find's zu schön. gucken.
1: Ich finde es sehr schön, dass so viele Leute da hinkommen.
4: Ich bin glaube ich auch seit drei Jahren da, oder?
1: Ja. Siehst du, musste ja, Andreas jetzt mal gegen Schienbein treten. Ja, du bist <lacht> aber
2: halt auch noch auch jung.
1: Ja, nein, wir freuen uns aber auch alle, die erst seit drei Jahren da sind, die schon älter sind. Weißt du, doch schön, wenn die Leute das Hobby jetzt auch wieder entdecken ja, ja, ja kannst. Ja, ja.
2: Ich, ich bin immer der meckern, Alte. Ja.
1: ja, also es gab ja dann in den letzten Jahren viele Versuche, diese digitale Technik in die Spiele reinzubringen. Von Ravensburger zum Beispiel diese Kamera, die so von oben auf das Spielfeld schaut. Die App-Unterstützung bei Alchemist und Ähnlichem. Ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen weg. Und... Ähm, Vielleicht sind diese Zuwachsraten doch auch ein bisschen kommen, dass man jetzt so ein bisschen Trend wieder zurück zum Analogen hat. Also wir sind ja alle hier auch relativ digital begeistert und mögen ja auch Videospiele und alles. Aber ich glaube, es hat also seinen Zenit so ein bisschen überschritten, und dass mal wieder Zeit für was Neues und die tollen Spiele, die es in den letzten Jahren gab, ich glaube, die ziehen auch neue Leute an. Mhm. Was jetzt mit den Time Stories ist, was vielleicht nochmal ganz anders funktioniert, die Exit Rooms äh, oder Exit Spiele, die neu sind. Und ich glaube, dann äh, kommen natürlich auch mehr Leute auf die Messe.
6: Ja, ich glaube, ein Trend ist auch, dass viele Leute gerne gemeinsam Zeit miteinander verbringen wollen. Und da ist so ein Spiel auch eine gute Möglichkeit. so und dann Nicht nur labern oder so, sondern auch zusammen was machen. Und äh, spielen macht ja auch Spaß und verbindet eben auch. Und ja, man lernt Leute eigentlich am besten auch kennen beim Spiel. So.
1: Oh ja.
2: <lacht> die, die, die verborgenen Seiten.
1: Ja, die wir alle haben. Ja, Svea, was war denn so deine Highlights? Was hat dir denn am besten gefallen auf der Messe? so Quick Das habe ich gar nicht gesehen. Was da ist das denn?
4: Es sind so fünf mal fünf Würfel. Und man muss versuchen, sein Zeichen äh, halt fünf Symbole in eine Reihe zu kriegen. Mhm. Man darf nur die äußersten Würfel wegnehmen und man muss dann
6: halt das Diese schieben. Ne? Ja. Ja. ja, man nimmt das auf der einen Seite raus, einen neutralen Würfel sozusagen, der nichts drauf hat, schiebt, dreht ihn auf sein Zeichen und schiebt ihn auf der anderen Seite wieder rein. So verschiebt sich dann die ganze Zeit das Spielbrett und man muss halt versuchen, fünf in eine Reihe zu kriegen. Wenn die äußersten alle belegt sind mit Zeichen, dann darf man nur noch seine Würfel nehmen um die rauszunehmen und an, dann an der anderen Seite wieder reinzuschieben.
4: Und das, ich habe auch ein paar
6: Mal gewonnen. Die Svea hat ausschließlich gewonnen, hatte das Gefühl. Ähm, <lacht> das ist von Gigamic das Spiel, äh, komplett aus Holz. Sehr schön, das hatten die da auch, also äh, in riesengroß aufgebaut und das hat äh, sehr animiert zu spielen und da war auch wenig Betrieb, sodass die Svea häufig die Gelegenheit ergriffen hat, ergriffen hat, um zu sagen, ja komm, lass uns da jetzt nochmal das spielen. Ja, dann
4: da neben, so neben gegenüber irgendwie, da war so ein Gang dazwischen, war auch noch Miepel-Zirkus. Das war auch super. Das habe ich einmal gespielt und, aber das war ein bisschen teuer, deswegen haben wir das nicht gekauft, leider.
1: Und, mhm. Das Meeple Circus ja. war ja auch so ein bisschen, glaube ich, schon eins der Halbspiele, würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon so seine Presse vorher bekommen. Ja. Da hat man ja so kleine Mepel, so Figuren, plus ein paar Tiere in Holzform. Genau. und das spielt im Zirkus und auf Karten ist was abgebildet? Ähm,
4: was man bauen muss. Zum Beispiel ein Elefant, der mit dem Rücken auf dem Boden liegt und da auf den Füßen steht ein Esel, glaube ich, war mhm. das. Und da muss man das genauso halt aufbauen, dann kriegt man extra Punkte. Und ähm, ja, man nimmt sich halt immer jedem in jedem Zug so Plättchen mit den Sachen, die man halt mit den
1: Kunststücken?
4: Nein, mit, den, äh, mit den Mit den Artisten? Ja, mit oh, den Holzteilen eben. und so. Mhm. Und äh, die behält man dann auch. Und dann kann man halt immer wieder was dazu bauen. Und wenn, da gibt es halt blaue Männchen. Und wenn die auf dem Boden stehen, kriegt man einen extra Punkt. Äh, wenn die gelben in der Luft sind, also irgendwie jetzt auf dem Elefanten stehen oder so, mhm. kriegt man auch nochmal einen extra Punkt, glaube ich, oder zwei Punkte. Und äh, dann gibt es noch einen roten. Miepel, äh, je nachdem wie hoch der ist, also wie hoch der steht, äh, kriegt man auch noch mal extra Punkte. Genau, da
1: ist noch so ein Maßband dabei gewesen. Ne? Da könnte man nachher ja. ja vergleichen, wer hat den Roten möglichst hoch ja. platziert.
6: Und dann war es aber auch, glaube ich, so, dass die Blauen, die müssen was tragen, damit die Punkte geben, oder nicht? Mhm. Ja,
4: ja, die mhm. müssen irgendwas tragen.
1: Äh,
2: äh, aber nur da dazu noch gesagt, äh, das wäre ja alles nur äh, halb so, stressig, wenn das nicht gegen Zeit wäre. Also das, das läuft gegen die Zeit. Nur mal zwei Minuten Zeit, um das aufzubauen. Mhm. Da wird wohl auch eine App zu erscheinen. Wurde, glaube ich, erzählt von den Erklärbären. Da, wo dann auch so Zirkusmusik abläuft. Das ja, ist okay. lustig. Wow. Die hört dann halt auf, wenn, wenn wir das... und aber die, hat dann erzählt, die haben sich da ein bisschen Mühe mitgemacht. Die haben dann die Zirkusmusik auch in verschiedenen Fassungen. Also als Metal-Version <lacht> oder als äh, Jazz-Version. Und... Äh, ja und das ist von Cedric Millet und erschien bei Matago nochmal mhm. ja, der Vollständigkeit halber.
4: Es gibt in dem Spiel drei Runden und in der letzten Runde muss man so Sonderaufgaben machen für Punkte. Zum Beispiel wenn man das äh, wenn man alles fertig hat, dann sagt man eigentlich Tada glaube ich ne? Tada <lacht> ja und dann musste man halt zum Beispiel so auf den Tisch trommeln oder mhm. ähm, ja, oder mit jedem, mit jedem Tier, was man da äh, äh, in dem Zirkus hat, muss man einmal so um den Zirkus laufen. Genau, die muss man so um die Manege, um ich, die Manege laufen, wenn ne, ja. man
1: das aufbaut. Also sah echt witzig aus. Hast du es auch gesehen, Thomas?
0: Äh, nee, ich habe es nicht gesehen, aber es klingt sehr interessant, vor allen Dingen das mit der Musik klingt
2: super, da hätte ich auch großen <lacht> Spaß dran gehabt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das, aber das war ja nur, das war nur von, haben Sie nur gesagt, ich kann leider nicht bestätigen oder von einem... Ja, vielleicht ähm. kann man sich die App ja so anschauen, ohne das Spiel zu haben, dann, <lacht> nur dann die Musik ich so würde
0: ich hören, Ja, ich, ich würde das ja. definitiv machen. Ja, ja. Äh, also
2: nur eine eine Sache ist mir noch eingefallen, weil wir haben das, ich habe das ja am Donnerstag glaube ich schon gespielt oder am Freitag. Ja. Ich ja. habe das am Sonntag mit meinem Neffen gespielt und da war da noch eine Ne, also man gegen Zeit, man baut kleine Mini-Mipels auf, aufeinander muss ich stapeln. Und er hatte dann auch noch diese, in der dritten Runde die Herausforderungskarte, dass er sich mit seiner guten Hand dann ja. ein Auge zuhalten muss. Oh. Und dann
1: <lacht> die das <Ohren lacht> habe ich auch das war, das, war, ja. das,
2: das, war, das war ich schon ja. sehr ja. abgefahren.
1: Aber wenn wir alle so begeistert sind, warum haben wir das nicht mitgenommen? Zu teuer. Ja, 40 war, Euro kostet. Über 40, glaube ich, sogar. Ne? War es 40 oder 45 40. Euro? Ich meine, das hat einen, grob,
2: einen gewissen Anteil an Holzteilen so, ja. aber.
1: Die machen es natürlich auch teuer, aber ja, da werden wir sicher nachher noch ein bisschen über die Messepreise sprechen. Äh, man konnte wirklich nicht alles mitnehmen. Na gut, das ja. Problem hatten wir in den letzten Jahren auch. Wir haben es immer probiert, aber dieses <lacht> Jahr ja, waren schon echt nochmal deutlich, deutlich teurere Preise. Aber bleiben wir erstmal vielleicht, was hat uns noch so gut gefallen?
4: Also, mir hat noch... Ähm, warte, Sushi Go gefallen. Mhm. Äh, Party. Party, ja, ja, Sushi Go Party. Ja, Sushi Go Party. Das haben wir auch gekauft. Mhm. Ähm, ich habe das mit Mama gespielt und man muss halt, ähm, also man hat halt Handkarten. Man muss jede Runde eine Karte behalten und den Rest weitergeben.
1: Das ist wie bei Seven Wonders? Ne? Ja,
4: und dann deckt man die Karte auf mhm. und legt sie vor sich ab. Und da muss man halt damit so Punkte machen. Da gibt es noch
6: besondere Sachen. Noch genau, Sets, die man Karten.
1: sammeln kann oder was kann ich, Einzelpunkte, was gab es noch?
6: Ja, ist die erst zum Ende gewertet werden, wo man dann nicht genau. weiß, wie viel man kriegt, die werden dann während des Spiels auch noch reingemischt. Wir haben so diese Anfängerversion äh, jetzt mehrfach einfach gespielt, so dieses Einsteiger-Spiel Und ähm, ja, das ist schon ja. gut, aber es gibt auch wohl noch andere Karten, die das dann erschweren. Also.
1: Genau, da sucht man sich eine bestimmte Anzahl an Stapeln raus, ich weiß mehr sechs oder acht. Es gab zum Beispiel noch die Miso-Suppe, wenn man die aufdeckt, die davon man nur behalten, wenn nicht mhm. noch jemand in der Miso Runde die Miso-Suppe super aufdeckt. Perfect. Wenn zwei Leute die gleichzeitig machen, denen sie abgeworfen. Ist so ein bisschen Seven Wonders Light. Mhm. Ähm, gefällt mir aber trotzdem echt gut. Ist wirklich ein schönes Spiel. Ich hatte oft ja. schon gehört von Sushi Go, aber ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. War positiv überrascht. Das haben wir dann abends auch noch Donnerstag, glaube ich, gespielt. Sehr schön. Äh.
4: Nein, das haben wir nicht Donnerstag das gespielt. haben
1: wir Sonntag gespielt. Sonntag. Donnerstag, Sonntag, ja. Sonntag, Sonntag. Die Zeit die äh, verschwimmt relativ und verschwimmt. danach und haben wir auch
4: direkt Sushi so bestellt.
5: Stimmt. Das hat auch sehr gut gepasst.
4: <lacht> ähm, und als ich das mit Mama gespielt habe, da ist uns auch noch ein Fehler aufgefallen. Genau. Zwischen der 70 und der 80 sind nur fünf Felder oh, statt zehn.
1: das ist genau. Genau. Das, ja. das hatten wir auch schon mal beim Spiel. Wo war denn das, wo auch irgendwie eine Zahl fehlte vor ein paar Jahren? Oh, ich weiß nicht mehr. Okay. Aber wir
6: haben es dann auf jeden Fall in der Erklärbärin gesagt. Und als ich dann das Spiel gekauft habe, habe ich dann auch nochmal äh, am Stand gesagt, dass uns das eben aufgefallen ist, dass da fünf Felder fehlen sozusagen. Mhm. Aber das macht ja keinen Unterschied eigentlich, also wenn, wenn jeder die Felder gleich wertet. Also das ja. ist klar, aber ja. man weiß
1: nie, wie viele Punkte man jetzt hat. Geht es nach den Feldern, geht es nach den Zahlen, Fragen über Fragen? Ja, okay. das, <lacht> ja. das ist natürlich schon ärgerlich, wenn sowas dann
2: in ein finales Produkt reinrutscht. Ja, ja, man, ja, man, ja. der, Mann, der Produktmanager ja. Dann
1: hat dann doch die Schamesröte ja, im Gesicht. Ja, ja. ja. ja aber ja. wem ist das noch nicht passiert? Irgendwie sowas.
4: Aber wir haben es dann trotzdem gekauft. war. Ja.
6: Ja. genau. Weil es mhm. schön war, aber ich muss trotzdem auch noch mal was zur Qualität der Karten sagen. Die sind dünn und das äh, ist ja ein Kartenspiel, wo einfach die Karten der Hauptbestandteil sind und das finde ich dann schon schade, wenn dann äh, man merkt, dass die dann auch kleben und äh, viel mhm. bespielt sind und das also da werde ich wir werden ja. auf jeden Fall Höhlen kaufen, dass wir die einpacken können die Karten ja, und zahlt man
1: natürlich auch wieder mehr. Weil ja. man die Höhlen dann dazu kaufen muss. Es war dafür relativ günstig, ich glaube, wir haben 20 Euro bezahlt. Ja. Aber man merkt es wieder an der Qualität. Also, ich denke, wenn es wirklich, ich weiß jetzt nicht, wo die Preiserhöhungen jetzt so herkommen, ob es jetzt am Material wirklich dann ausschließlich liegt oder dass die Preise auch länger stabil waren. Aber ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Klar, es spielbilliger, aber wenn das nach drei Runden dann schon unansehnlich aussieht, ist natürlich jetzt auch nicht so der Prima. Gerade bei so einem Spiel, wo man ja auch. Äh, nicht sehen soll, welche Karten im Umlauf sind, ne? Wenn man es bei den anderen sieht, oder oh, ist die mit der Ecke und hier die ist eingerissen oder so, äh, macht da nicht so viel Spaß.
6: Aber so, da ist mir das gar nicht aufgefallen. Also ja. ja, weil wir das ja jetzt auch erst neu haben und äh, mir ist das aber schon aufgefallen. Als wir da, also alleine wenn du die Karten anfasst mhm. und äh, dann auch ähm, ja, wenn die halt... Das Spiel ist ja dann schon öfter bespielt worden. Ich weiß nicht, wann haben wir das gespielt? Freitag, ne? Da war das dann noch nicht so häufig vielleicht im Umlauf gewesen. Aber äh, Sonntag merkst du das dann schon. Wenn dann die Karten anfangen zu kleben und du weißt, okay, das ist jetzt auf der Messe vielleicht 40, 50 Mal gespielt worden, dieses Spiel. Ähm, ja, und du weißt ja nicht, ab wann die Karten vielleicht anfangen zu kleben. Also wir hatten das bei einem anderen Produkt auch noch. Da habe ich dann auch gedacht, so. Hm. hm.
1: Ja. Das waren deine Top-Spiele, Svea?
4: Nein, aber ich will gleich nicht so lange warten.
3: <lacht> ja,
1: dann lüften willst du mal.
3: Ähm, also, ich hatte dieses eigentlich gar nicht so wirkliche Top-Spiele. Mhm. Weil ich fand zwar wenig, wo du jetzt so dachtest, boah, da muss ich hin. Das Spiel muss ich mir angucken. Ich bin einfach über die Messe gegangen, habe mir unterschiedliche Sachen auch angeguckt. Ähm, zum Beispiel habe ich mir so ein Spiel angeguckt, das ist so ein bisschen ähnlich wie Cluedo. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Das spielt auf so einem Schiff. Ähm, das war auch in Halle 3. Auf jeden Fall hast mhm. du so drei Decks und da musst du dir aneinander mal Fragen stellen, ähm, wo die gerade mit wie viele Personen sie haben. Also männlich oder weiblich, ob die alt oder jung sind und sowas. Und da musst du halt gucken, ähm, welche die haben und welche halt noch übrig bleiben und wer dann der Mörder ist. Mhm. Das war sehr cool. Ähm... Ansonsten haben wir noch ein Partyspiel sozusagen gekauft, was eine Frage. Das fand ich auch echt cool. Mhm. Das ist von äh, Lada Schwar
5: Schwartil, ja, mhm.
3: der auch Galaxy Trucker gemacht hat. Super Spiele, ne?
6: Ja. Ja. Chase Games Edition.
3: Ja, auf jeden Fall. Da stellt man, man hat Karten auf der Hand und dann kann man immer zwei von derselben Farbe sozusagen an so ein Dreieck legen auf eine Person zeigen mit dem Dreieck. Und Dann fragen entweder würdest du lieber das oder das? Wen findest du schlimmer? Jemand der? Blablabla. Bla bla. Und noch eine dritte ja. Frage.
1: Also so, man stellt den Leuten Fragen. Die drei Fragetypen sind vorgegeben, aber die beiden Antworten, die man denen zur Auswahl gibt, die legt man an. Und die anderen müssen halt drüber abstimmen, wann die die vermutlich antworten. Und äh, Liv hatte schon vorgeschlagen. Vielleicht spielen wir das nachher mal hier. Und äh, dann könnt ihr vielleicht mal reinhören. Mal schauen, ob das klappt. Ja. Ja, das fand ich auch schön. Also, jetzt bin ich auch mal überlegen, wie es hieß.
3: Irgendwas mit...
1: Das eine Frage, ja. Ja, was nur Frage? Frage? So, ja, Frage. Ja, was nur Frage.
3: Und noch ein weiteres schönes Spiel, was ich auch mein Papa ausprobiert habe, das war Names Duet. Also das ist dann eine Variante, die man halt auch zu zweit spielen kann, mhm. beziehungsweise auch zu viert oder so. Und man muss es halt so gegen die Zeit spielen. Ich glaube, man kann irgendwie zehn Runden oder so spielen. Das ist halt auch mit 5x5 Feld aufgebaut. Und diese eine Karte, wo dann immer draufsteht, welche Felder man suchen muss, welche man
1: vermeiden äh, muss.
3: Genau, welche man gar nicht drauf tippen darf oder so. Die sind dann, also diese Karte ist von beiden Seiten bedruckt, dass immer der eine das sieht und der andere von der anderen Seite.
1: Aber Wenn, mit unterschiedlichen Informationen, ne? Auf ja, den genau. beiden Seiten, ja.
3: Und wenn ich jetzt von meiner Seite Papa äh, einen Tipp gebe oder so, dann kann das auch sein, dass es bei ihm auf der Seite jetzt so ein schwarzes Kreuz ist oder ein Nachbar oder sowas. Aber bei mir ist es halt richtig. Und wenn er dann drauf tippt, ist es richtig. Wenn ich da drauf tippen würde, wenn er mir einen Tipp gibt, dann wäre es halt falsch. Mhm. So. Und ja.
1: Ja, und das Schöne ist, man kann dann Code Codenames auch mal zu zweit spielen. Kooperativ halt gegen, ich sag jetzt mal Anzahl der Runden gegen die Zeit. Und äh, ja, es war ganz witzig, wir haben ja mit zwei äh, Kindern da gespielt. Ich schätze mal so, der eine vielleicht so neun und der andere vielleicht 13 oder so. Und äh, die hätten auch gerne, glaube ich, noch weiter gespielt nach zwei Partien. Die waren total begeistert ja. und äh,
2: das war echt süß. Wie fandet ihr denn das Original-Codenames?
1: Ähm, ich mag das sehr gerne. Vor allem mag ich es gerne, wenn so eine größere Runde zusammen ist, du mit acht Leuten da so stehst und rätst. Hm. Insofern ja. weiß ich nicht, wie oft das auspacken, um es jetzt zu zweit zu spielen. Wir haben es mal mitgenommen. Ähm, ja, aber es wäre für mich als Notlösung, glaube ich, schon ganz gut. Und du kannst auch nicht wirklich ähm, das Normale jetzt, sage ich dazu, umwandeln, weil diese Karten, die festlegen, was wo liegt mit diesen unterschiedlichen Seiten, natürlich ganz anders designt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das mit den normalen Code nehmen simulieren könnte.
6: Ja, ich finde das normale Codenames, das ist ja eigentlich so ein bisschen Partyspielmäßig mäßig äh, angedacht, aber ich finde, das ist nicht wirklich ein Partyspiel. Also es, mir ist das oft zu so anstrengend. Also weil wirklich überlegen muss, gerade wenn du die Leute kennst, dann mag das netter sein, wenn die Leute nicht kennst und das versucht jemand zu erklären und äh, du darfst ja gar nicht so viel, du sagst ja nur ein Wort und eine Zahl, das ist manchmal schon krass. Also ich äh, muss ehrlich sagen, da hängt es für mich auch wirklich von der Runde ab, ob ich das ja. Oder nicht und wie viel Lust ich auch habe zu überlegen, also ich finde das schon nicht so einfach.
2: weil also Ich frage nur, weil das Original Code Names war, das ist ja eigentlich so mit die größte Enttäuschung für mich, als ich ja. was geholt habe, okay. weil selbst bei einer Party kommt da keine Party auf, fand ich ja. Also, ja. Und das also fairerweise muss ich sagen, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, dass es halt echt so ein, so ein mega Leichtgewicht-Partyspiel ist. So ich meine, das ist ja, da ist halt, ist ja nichts dran wirklich.
1: Das ist halt ein. Also ich finde es eigentlich gar nicht so leicht, weil du musst ja schon sehr überlegen und sehr, ähm, ja, also es wäre eher schon so wie so ein Rätsel, wie kriege ich jetzt diese Begriffe unter einen Hut. Insofern passt es für mich auch als Partyspiel eigentlich gar nicht, also da gebe ich ja. dir recht. Es ist eigentlich eher so für mich so, so ein Puzzleknobel-Denkspiel. Ne? Ja, so ja. sehe
3: ich das auch. Also Aber ich finde es trotzdem toll. So. Ist mich, ja. Wenn ich jetzt nicht daran denke, dass es ein Partyspiel sein muss, dann macht es echt Spaß, finde ich. Mhm.
1: Das ja. kann natürlich sein, wenn man mit einer anderen Erwartung rangeht, dass man dann äh, schon enttäuscht so, da, ist. Dass
2: du Edward dir aber sagen, ist jetzt dann eher so...
1: Nee, du musst genauso diese Wörter ähm, unter einen Hut kriegen und möglichst, mit wenig, möglichst wenig versuchen. Ähm, ich denke, das ist sehr sehr Codenames-ähnlich. Okay.
4: Ähm, ein Tipp für ein Partyspiel ist Times Up, das ist sehr schön.
1: Das stimmt. Wenn genau. du Party haben willst, Andreas, Times Up ist fantastisch. <lacht> Okay, ähm, wie heißt es auf Deutsch?
2: Oh, eine Flasche, wie ich schon auf
1: Deutsch. Sag's mir, ich weiß. Sag's, sag's
6: mir auch. und dann mhm. die grüne Familienedition, bitte. Die ist in meiner
2: Familie Party machen.
6: Ja, weil Hier Oma. <lacht> Party! Da sind halt dann Begriffe. Ja, vielleicht. Da sind dann halt Begriffe, die jeder kennt. Und die blaue Edition, da sind halt Schauspieler und solche Sachen und die schwarze Edition, da sind halt hauptsächlich Musiker und so und mhm. diese grüne ist halt die Familienedition und damit haben wir am meisten Spaß gehabt. Das habe ich auch auf der Arbeit mal ausprobiert, in, so auf der alten Arbeitsstelle. Das wurde ständig
2: nachgefragt. Also, ich habe immer noch dieses. dieses Pub, Pub quiz da auf der, auf der Liste irgendwie auf dem Schirm, was vor, vor sechs Podcasts oder so, wo du mal erzählt hast mit diesen ultra quiz fragen wo man mhm. drauf sitzt, ob man das so richtig hat oder nicht. Das, 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 das Kneipen-Quiz.
1: Kneipen das, Kneipen genau, ja. Kneipen ja, das steht hier, das haben wir auch wieder gespielt vor ein paar mhm. Tagen. Ja. Wieder schön, ja.
6: Ja, Jetzt sind wir aber abgeschweift. Möchte noch ja, jemand was? Haben wir über
1: alte Sachen gesprochen <lacht> zu den
6: Neuheiten sagen, die er <lacht> vielleicht ausprobiert hat?
1: Ja, also ich würde vielleicht auch mal sagen, dass es für mich nicht so, so ein richtiges Topspiel spiel jetzt erstmal gab. Ich dachte, es wäre vielleicht Charterstone, ähm, was bei Feuerland erschien und von Jamie Stegmeier ist, der ja auch Seife gemacht hat, was ich ja fantastisch finde. Und äh, ich bin ja mit dem Andreas direkt äh, hingestürzt am ersten Messetag, ja. während alle anderen sich angestellt haben, um es zu kaufen, haben wir es gespielt und uns nachher geärgert, dass die Schlange so lang war. Das hätten wir es auch gekauft. Gleich. Ja, hätten wir gleich gekauft. Ähm, war auch ja, viel Vorbesteller und so. Ich muss ehrlich sagen, die Demo-Version hat mir da super gefallen. Also war wir sehr angetan. Wir haben es jetzt aber auch zweimal zu Hause gespielt. Und ich habe so ein bisschen Zweifel inzwischen. Nicht, weil mir das Spiel an sich nicht gefällt, sondern weil ich finde, das hat echt viel Regellücken oder so Unklarheiten. Also wir sind echt oft dem Überlegen, wie ist diese Regel, die jetzt gerade ins Spiel kam, gemeint. Also Chatterstone ist ein Legacy-Spiel, das heißt, der Spielplan verändert sich, weil man Sachen draufklebt, es kommen neue Sachen ins Spiel. Ich spoiler mal so weit, das sind neue Gebäude, das kann man sich denken. Das ist aber ein äh, Worker-Placement-Spiel, das heißt, ich setze meinen Worker ein auf ein Gebäude, das Gebäude produziert. Jeder hat allerdings auch nur zwei Miepel, das heißt, wenn ich meinen zweiten Miepel einsetze, da muss ich den, äh, der nächsten Aktion beide wieder vom Spielbrett nehmen, das kostet mich eine Aktion. Es sei denn, jemand anderes benutzt das Gebäude, wo ich stehe, dann kriege ich meinen Miepel nämlich zurück. So. Ähm, das war für mich trotzdem erstmal so das, das Highlight. Das hat sich jetzt erst so im Nachhinein hat sich so ein bisschen relativiert. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben zwei Partien gespielt. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, das Viral oder Viral fand ich ziemlich cool. Das ist bei Corax Games erschienen. Ähm, jeder spielt einen Virus und muss einen Körper. Ähm, oh. besetzen. Genau, ich will so das spielen. <lacht>
4: Es gibt auch so ein Spiel äh, auf dem iPad. Mhm. Äh, das spiele ja, ich denke, öfter. Da muss man die ganze Welt ausrotten mit einem Virus <lacht> oder mit einer Bakterie.
1: Ja, und einmal war auf Island noch einer am Überleben und ich kann nicht mehr hin. Ja, ja aber bei Viral ist es also so, oder viral, ähm, was jetzt, weiß gar nicht, ob wir deutsche oder englische Version gespielt haben, man sieht so die, die inneren Organe von Menschen. Das ist aber grafisch eigentlich ganz lustig gemacht. Und man muss die wirklich besetzen. Und über die Blutbahnen kann man sich auch ausbreiten. Und das ist kartengetrieben. Also man sucht sich immer gleichzeitig eine Karte mit den Mitspielern aus. Die wird dann aufgedeckt. Und dann versucht man Mehrheiten zu kriegen. Das ist echt ein ziemlich knallhartes Mehrheiten- und Taktikspiel Also es ist überhaupt ja. nicht so einfach fluffig, wenn man es spielt. Sondern da muss man schon sehr genau überlegen, was man macht. Weil wenn man zu aggressiv rangeht, dann äh, erfindeten die Mediziner Gegenmittel gegen dich. Und dann musst du alles wieder rausnehmen aus dem Körper und äh, dann wieder neu anfangen, Mehrheiten zu kriegen, äh, weil dann irgendwelche Organe kollabieren. Und ähm, ja, wir hatten den Sebastian von Spielefritte. Als Erklärbären. Und er hat es natürlich total schön gemacht, weil er hat so nett erzählt, wie man jetzt hier diese Organe besetzt und die kollabieren. Das war einfach <lacht> total witzig, weil das so vom Thema her ja jetzt nicht so lustig war. Aber die Aufmachung lustig und seine Erklärung dazu war echt fantastisch.
4: Hatte ein Arzt die Spielidee?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, von wem das ist. Ich könnte auch gucken, von wem es ist, aber ich wüsste dann trotzdem nicht, ob das ein Arzt ist. Ähm, lass mich doch kurz gucken.
6: Es Ist auf jeden Fall bei Korax Games erschienen und das, die machen ja bekanntlich deutsche Spiele, soweit ich weiß. Deswegen, ja. das war ein deutscher Art. Deutsch das haben ist. wir es. Ähm
1: also steht kein Doktor davor. Es ist von Jill Dorey und Antonio Sousa Lara. Das ist schon sehr deutscher. <lacht> <lacht> ja. Also das waren trotzdem so ein bisschen, denke ich mal, meine Highlights. Thomas.
0: Ja. <lacht> Schwierig tatsächlich finde ich. Ähm, ich war ja nur einen Tag da. Oh. Ja, darf ich das Die, jetzt sagen? Das oder oder Fluss, ich flüstert da, dir meinen Tipp zu. <lacht> ja, ja. Ich, ähm, ich dachte, dass du das noch nee. äh, mit ins Rennen werfen wolltest. Du hast es entdeckt. Ja, also wir haben es entdeckt. Ich war ja mit Mina da, mit meiner Tochter. Und... Ähm, Tatsächlich war es auch Mina, die uns zu diesem Stand gezogen hat. Da gab es auch, die haben so Münzen verkauft, also echte Metallmünzen für Spiele oder Lab oder was auch immer. Waren auch wirklich sehr schön. Und die haben dieses Spiel verkauft. Mystic Scrolls. Ja. Man kämpft gegeneinander. Als Zauberer das ist ein Würfelspiel in Echtzeit. Alle würfeln gleichzeitig. Mhm. Wir haben es da ausprobiert. War auch Super nett der Stand, auch ein ganz toller Erklärbär, der das auf Englisch erklärt hat. Mina hat trotzdem alles verstanden sofort, man musste nichts übersetzen, weil, also weil er es halt so gut auch mit äh, Händen und Füßen und Gesten erklärt hat. Hat total Spaß gemacht, wir haben es gekauft und haben seitdem wirklich sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Ja,
1: außer gestern Abend, da hast du mich hier gelassen. Sehr zur Enttäuschung deiner Familie. Und ja. wir haben es gestern Abend gespielt. Ja,
0: das ist korrekt. War ja. das in
3: Halle 1 da Stand?
0: Nee, ja jetzt... Der war in Halle. Eins oder
1: drei, äh, zwei, meine ich.
0: Ja. ja. Also wenn der in oh, Halle das eins ich, war,
3: da konntest du nämlich auch diese Münzen kaufen. Da konntest du eine so eine Spielmünze für einen Euro kaufen. Das fand ich witzig. Mhm.
0: Ja, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich muss ja auch sagen, ich, ich bin total naiv an diese äh, Messe herangegangen. Also, wer schon mal mit mir wandern war, weiß, dass ich da ja auch gerne sage: so, der Weg beginnt vor der Tür und dann laufen wir jetzt mal los. Und genau so <lacht> bin ich auch zur Messe gefahren. Und, und bin hab bin halt gedacht, so Robert
2: ja... 100.000 Leute.
0: Ah! <lacht> <lacht> ja, ich hab halt so gedacht, ich treffe ja euch. Ne, dann ja, dann, kann, schon, dann es, kann schon nichts schief gehen. Man sieht
1: sich aus der Weite.
0: <lacht> ja, erste ja. Enttäuschung dann, wir treffen uns und Steffen meint so, ja, es macht ja eigentlich nicht viel Sinn, hier zusammen rumzulaufen. Man sieht sich <lacht> eh immer mal. Hat er genau recht gehabt, aber da habe ich dann natürlich erstmal gedacht, oh nein, Tommy Lost in Essen. <lacht> Nee, aber letztendlich äh, haben wir es dann gemacht. Also Mi Mina ist mit Svea dann rumgelaufen. Genau, und ich bin dann mit, mit Mike erstmal in die Rollenspielhalle gegangen. Das war die mhm. 6, glaube ich, mhm. ne, wenn ich mich Gut, nicht irre. Ja, <lacht> genau, genau. da habe ich auch gedacht, so da kennst du dich aus. Mhm. Kannst du dir mal was anschauen? Home-Turf. Ja. ja. Nee, und es, also, es, es war äh, echt rundum toll. Und ja. ich unterschreibe auch sofort, man muss eigentlich viel Zeit mitbringen. Also eigentlich auch mehr als einen Tag. Hm. ja Und am besten auch viel Geld. Ja. Das nächste Mal kommst du
4: einfach alle vier Tage mit. Dann probierst du so drei Tage sowas aus und dann kaufst du am Sonntag alle Spiele.
1: Wenn es nicht ausverkauft ist. ich wollte gerade sagen also muss so man auch oder früher. Den die ganz guten kaufst <lacht> <Ja>. du früher. Am <lacht> Donnerstag. Ja, da, das,
0: das ist ja auch so eine Sache. Also ich muss sagen, ich hatte das Budget schon sehr begrenzt eigentlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte 70 Euro dabei. Hm. Meine ich zumindest. Und ähm, ja, ich habe mich ganz lange eigentlich nicht getraut, was zu kaufen, weil ich halt dachte, das Budget ist so begrenzt. Du musst jetzt das Allerbeste finden und okay, kaufen. Was ja. unter
1: 1200 Spielen ja nicht so schwer sein kann.
0: Ja, das kann nicht so schwer sein. Also es ist totaler Quatsch. Ne? Man muss einfach dann irgendwann anfangen, wenn einem was gefällt, es mitzunehmen und das war auch genau richtig. Wobei ich ja noch... Ich habe mir dann schon noch Gedanken gemacht. Letztendlich habe ich jetzt nämlich eigentlich nur Spiele gekauft, von denen ich gedacht habe, dass ich die auch zu Hause mit der Familie spielen mhm. kann. Und ja. ich, ich glaube, das war im Nachhinein auch genau die richtige Entscheidung.
1: Ja, wir haben uns ja auch so ein bisschen mehr Gedanken gemacht, ähm, da unsere Töchter jetzt öfters auch mal unterwegs sind. Da haben wir ein bisschen mehr Zweispielerspiele auch gekauft. Ähm, klar, da legt man sich so ein bisschen fest. Ich wollte gerade mal den Bogen schlagen zu Mystic Scrolls. Ja, ja so hieß es. <lacht> Also, man hat da Zaubersprüche liegen, auf die man Würfelsymbole platzieren muss. Man würfelt ganz schnell und immer wenn man so einen Zauberspruch voll hat, legt man die Würfel dann drauf und darf sich aus dem Pool in der Mitte neue Würfel nehmen, bis der alles. Wenn jemand Würfel nachziehen will, sind keine Metallspiele spiel zu Ende. Mann. Oder wenn so ein, äh, noch ein Zauberspruch, den man jede Runde neu dazu kaufen kann, wenn den jemand kauft, ist man auch Man hat
4: enden. immer fünf Würfel und wenn man dann einen Zauberspruch gemacht hat, dann nimmt man so viele Würfel, bis man wieder fünf Würfel hat.
1: Mhm. Ja, und die Zaubersprüche haben eigentlich wenig Effekt, also ist jetzt nicht sonderlich abwechslungsreich. Die heilen entweder oder machen Schaden bei deinem rechten Nachbarn. Manchmal gibt es noch so ein paar Sondersachen. Sehr fluffig, schnell, hektisch würfeln, schönes Familienspiel. Macht Ging Spaß. auch komplett an mir vorbei. Deswegen schön, Tommy, du hast deine Aufgabe erfüllt. Du hast uns ein Spiel mitgebracht, das keiner kannte. Und ich finde, das wäre das Schöne auch an der Messe. Ähm, ja. Klar, wenn man jetzt äh, sagt, hier Pandemic Legacy 2, äh, haben wir vielleicht, haben wir jetzt nicht mitgebracht, können wir auch gleich mal drüber sprechen. Ähm, aber da geht man davon aus, dass du da sowieso viele Leute kennen oder einen Charterstone mitbringen. Aber die Messe ist für mich immer das Highlight, wenn man dann so kleine Perlen hat. Ich habe nachher auch noch eine, ähm, die man nicht so kennt. Ja,
0: aber wie du schon sagtest, 1200 Spiele kann man, glaube ich, auch in vier Tagen nicht alle nee, anschauen. Nee. Ach Gott, ja.
1: ich, wenn ich drüber nachdenke, wie viel Prozent wir gesehen haben. Bruch, Bruch. Freulich. Ja.
3: Aber wenn du, wenn du so einen, ja. einen rosa nennen, Einhorn stand, siehst dann rennst du schon daran vorbei, dann hast du schon mal nur so 100,
1: ja, renn, renn Dann Rennen wir hin, 1, ne?
4: Also, also Papa versucht dann ganz schnell daran vorbeizugehen, damit ich das <lacht> nicht mit ihm spiele. Und dann halte ich ihn aber fest und ziehe ihn dahin.
0: Ja, also ein Einhornspiel habe ich ja auch mitgespielt, ne? Ja. Dieses
4: da war so ein riesiges Einhorn. Ein Pummel-Einhorn. Ja, das war so groß wie Mina, wie deine Tochter.
1: Ja. Mhm. <lacht> ja das stimmt. Und die ist schon nicht klein. Ja. Also 1,50 würde ich sagen. Ne? Das war schon ein großes Einhorn. Ja. Ja, also das sage ich jetzt mal hier so als Top 3. Der Rest, äh, Top 3 war es jetzt gar nicht. Top 2, ähm, oder auch schon, Du hast deinen <lacht> Top 1.
0: Ja, ich meine, das, äh, ein anderes tolles Spiel, das wurde ja auf, auf das wurde schon angesprochen, Was eine Frage. Mhm. das fand ich auch, fand und finde ich auch klasse.
1: Andreas, was hast du denn so, äh, als Highlight mitgebracht?
2: ja, die Top-Sachen. Tatsächlich bin ich lange Zeit über die Messe gegangen und habe dann immer, wenn mich gefragt hat, was war denn jetzt so richtig cool, da habe ich mir Charterstone gesagt. Ich hatte einen super ersten Eindruck davon, ne? also, als wir das dann zusammen gespielt haben am Donnerstag. Hm. Da ich allerdings viel auf deine Meinung gebe, bin ich ein bisschen skeptisch jetzt, aber deswegen weiß ich nicht, ob ich so wirklich ein Top-Spiel habe. Ich habe ein paar gesehen, die halt wirklich ganz cool waren. So, Und da wollte ich halt vielleicht von erzählen. Anscheinend hat sich bei mir aber ein Trend aus dem letzten Jahr wieder fortgesetzt. Fand ich interessant, weil äh, letztes Jahr habe ich mir. was es letztes Jahr? War's, nee, letztes Jahr müsste es Machikoro gewesen sein, diese Neuauflage. Äh, jedenfalls, oder auch hier Fan Mollet von Japan Games. Äh, wir haben Japan, es, Brand. Japan Brand. Wir haben sie, Ach. die japanischen Designer haben es mir irgendwie angetan. Mhm. Und wie durch äh, wie durch Zauberhand habe ich mir auch diesmal Spiele von japanischen Autoren angeguckt. So und da war dann zum Beispiel habe ich Paper Tales gespielt und also und auch gekauft. Ja, Paper Tales ist bei Ketchup erschienen, Ketchup Games. Also nicht wie der <lacht> nicht, wie, nicht wie der Pommes Zusatz, sondern wie äh, Catchen im Sinne vom Fangen. Ah. Äh, und ist von Masato Uesugi. Ich weiß nicht, ob man das richtig auf gesprochen hat jetzt, aber äh, ja, und das Spiel ist mir ursprünglich ins Auge gefallen durch die Box. Also, das ist einfach nur so eine ganz weiße Box mit so, einem, mit so einer Silhouette von so einem König, in dem ganz viele Artworks drin sind. So, damit ist mir das ins Auge gesprungen. So, und äh, am Sonntag habe ich das dann gekauft und habe dann war sehr erfreut, dass sie mir einen guten Preis gemacht haben. Mhm. Also wir haben halt bei, ich weiß nicht, also Ketchup war mit. Bei so einem französischen Stand, ich habe es jetzt leider nicht mehr parat, wo es genau war. Ähm, aber da hat man noch ein anderes Spiel geholt, Bubbly Pop, <lacht> und die, die Erweiterung dazu. Und dann habe ich mir Paper Tales noch dazu geholt, und dann gab es einen guten Sonntagspreis. Da war ich mhm. sehr zufrieden, inklusive einem limitierten Artwork aus dem Spiel, also so als Kunstdruck. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Ähm, aber was ist Paper Tales? Paper Tales ist ein, eigentlich auch wieder so ein Kampfspiel, würde ich sagen. So, also die Spieler müssen halt. Also, ist ein, ist es ist kartenbasiert, hat so ein paar Münzen noch dabei, weil man halt die Karten bezahlen muss, aber im Prinzip baut man sich so also eine kleine Streitmacht aus, aus vier Karten und äh, dann kämpft man immer gegen seinen linken und seinen rechten Nachbarn. So, und dann, wenn du da halt mehr Stärke hast, als der gibt es Siegespunkte. Hört sich erstmal so weit so simpel an. Ähm, das Ding, also die Karten werden vorher gedraftet und das Besondere ist, es geht halt nur über vier Runden. So, das war's dann. Das geht relativ schnell, da Minuten, dann bist du durch. Und was, was sich also simpel anhört, ähm, offenbart dann doch eine ganz schöne strategische Tiefe, finde ich, weil, äh, wie gesagt, die Karten werden gedraftet und ähm, das ist sehr, sehr kombolastig, finde ich. Also die, die greifen halt oft ineinander, die Karten, die du dann draftest. Und dann äh, zum Beispiel, wenn du einen Manticore in deine, in deine vordere Reihe legst zum Angreifen, der profitiert von dem ganzen Fleisch, was du produzierst. Dafür brauchst du dann halt Farmer. Oder Gebäude, die du auch in einer späteren Runde baust, die Fleisch produzieren, damit der stärker. Und was die auch besonders haben, ist in dem Spiel, dass die Kreaturen leben nur zwei Runden, also normalerweise. Weil wenn die ins in Spiel kommen, gibt es am Ende der, am Ende der Phase gibt's eine Aging, ein Aging-Step, wo alle einen Marker kriegen. Und alle, die einen haben, werden weggetan. Das heißt, die, die Altern und sind dann halt weg. Mhm. so da da haben sie halt auch viel drauf aufgebaut es gibt halt Kreaturen die wenn sie noch nicht alt sind gut kämpfen können wenn sie dann alt sind bringen sie viel Geld und ähm, ja und das ist das haben wir mal jetzt letzten Samstag angespielt mit drei Leuten und mit vier Leuten und ist wirklich sehr gut angekommen und mhm. ich kann es auch nur empfehlen das ist wirklich schön also ich habe
1: mal den Namen Paper, Paper tales, tales. Mhm.
2: genau ähm, am Anfang habe ich mich auch gewundert über die Artworks aber jetzt finde ich die richtig schön weil das sind alles so wie aus Papierschnitten gemacht. Also, also wenn das man so Papier.
6: So äh, Scherenschnitt.
2: Ja, nee, nicht. Das ist schon ein bisschen auf. Also, ich glaube eher so, wenn man so Papiersachen ausschneiden will und diese so übereinander legt, übereinander schichtet. Dann wird da halt so eine Figur draus. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr abgefahren. Sieht gut aus. Ähm, ja, Paper Tales. Super. Gefällt mir gut. Freue ich mich, wenn wir das noch ein paar Mal spielen. So, und äh, das führt mich dann auch noch zu einem anderen Spiel von einem japanischen Autor. Und das ist Hanami Koji. Ja. Mhm. Äh, Habt ihr wahrscheinlich jetzt alle schon mitbekommen? Das Oder hat ja
1: auch so ein bisschen, also da haben viele Leute drüber gesprochen, haben ja auch viele yeah. empfohlen. Das scheint so ein bisschen, ja, Hype ist alles ein bisschen zu stark, aber das hat schon seine Runde gemacht. Cosmos ist damit
2: halt groß und quasi ein bisschen größer auf die Messe eingestiegen. Ne? In mhm. der Halle 3 größere Werbewände dafür, viele Spielstationen für ein sehr kompaktes, aber durchaus kniffliges Spiel, wie ich finde. Also, äh, Hanami Koji ist von äh, Kota Nakayama. Ähm, zu meiner Überraschung, schon 2013 erschienen, aber jetzt halt dieses Jahr nochmal neu aufgelegt oder vielleicht in einer anderen Sprache. Auf jeden Fall ist es jetzt erst in meinem Dunstkreis aufgetaucht. Und bei Hanami Koji geht es darum, dass man als, äh, in der Meiji-Zeit, ne, hier alt, alt, altes Japan, äh, als Tavernenbesitzer Geishas dazu über, überreden möchte, oder sie, sie äh, überzeugen möchte, dass sie zu einem in die, in die, in die Kneipe kommen und da halt dann äh, die Kunden bespaßen. So, und das muss du mit Geschenken machen, weil anscheinend schenkt man ein Ding. Die kriegen kein Gehalt, die kriegen nur Geschenke oder so. Und äh, ja und diese Geschas sind einfach nur eine Reihe von Karten in der Mitte, die verschiedene Werte haben. Es gibt, ich glaube, mehrere Zweier, ein paar Dreier, dann gibt es einen Vierer und eine Fünfer Gescha, also vom Punktewert her, und, das, und diese Zahlen bedeuten, dass deren Geschenke, so oft vorkommen. Also die die Gescha, die 5er die Gescha hat fünfmal ein spezifisches Geschenk, was nur für sie funktioniert. Die 4 hat da vier für sie spezifisch und so weiter. Die, die Karten werden ausgeteilt, also ausgeteilt dann, das sind dann die Geschenke an beide Spieler. So, und dann geht's aber los, weil es gibt nur genau vier Aktionen und jede davon einmal machen. Äh, man kann eine ein Geschenk, was man auf der Hand hat, Face Down hinlegen und das wird am Ende der Runde erst aufgedeckt, als Überraschungseffekt. Dann gibt es... Ähm, dass du zwei, zwei Geschenke aus der Hand einfach wegnimmst und wegtust. Und dann gibt es den Verteilmechanismus, der wichtig ist. Du kannst du einmal, eine Aktion ist, dass du drei Karten hinlegst und dein Gegner sucht sich eine davon aus, der nimmt die dann und dann werden die Geschenke platziert, auf seiner Seite und auf seiner Seite. Und die letzte Aktion ist, du machst zwei Stapel aus zwei Karten und dein Gegner sucht sich einen Stapel aus. genau Und das ist alles, das ist das komplette, der komplette Umfang des Spiels. Ähm, der macht das aber sehr knifflig, weil du musst genau einschätzen, okay, der hat diese Karte vielleicht geheim. Diese Gescha gehört ihm schon. Das Spiel geht auch maximal über drei Runden. Danach wird halt gewertet, so oder so. Das heißt, er versucht die vielleicht nur abzusichern und versucht mir aber die andere Gescha abschwänzig zu machen. Das heißt, welche Geschenke packe ich jetzt in welchen Stapel? Und das hat schon so eine leichte Gehirnschmelze bei mir hervorgerufen, was mir mal sehr gut gefallen hat. Die Argos sind auch schön. Vielleicht ein Tacken zu kitschig für mich, aber also wirklich ein tolles Spiel für schmales Geld kann ich wirklich nur empfehlen. Für zwei Spieler ganz toll.
1: Hanami Koji haben wir auch unbesehen jetzt mal mitgenommen, haben es noch nicht ausprobiert, aber ja. das holen wir nach in Richtig. den nächsten Tagen.
6: Ich muss dazu sagen, ähm, da hatte ich auch schon die Rezension gesehen, sowohl bei Victoria Pater Spiele, der hat mhm. sich das letztes Jahr schon in Englisch äh, organisiert ja. und auch Spiel doch mal, hat eine super Erklärung, äh, Video gemacht. Dass man, Da kann man das auch gut folgen. Also wenn ihr uns das jetzt nicht vom Hören äh, nachempfinden könnt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich diese ähm, Erklärung Beispiel, doch Spiel doch noch mal anzuschauen.
2: Oder es selber spielen. Das lohnt sich auch das sehr. Das
6: lohnt sich am allermeisten.
2: So, und das letzte Spiel, was ich jetzt noch hier vielleicht erwähnen würde, ist Indian Summer. Oh ja. So, der neue, der neue Rosenberg, ja? Das äh,
6: wurde ja auch ziemlich geheilt.
2: Ja, zu Recht, wie ich finde. Ähm... Also, ein bisschen Vorgeschichte. Vor gut einem Jahr hat mir Jutta damals äh, äh, Patchwork empfohlen, dass ich das doch unbedingt mhm. mal mit meiner Freundin spielen sollte. Eingeschlagen wie eine Bombe, ich komme gar nicht mehr drum herum, das zu spielen. Oh, <lacht> äh, schön, sehr schön. Äh, wobei ich natürlich auch, ich finde es eigentlich auch ganz nett. Ähm, <lacht> dann, das ist schon okay, das kann man gut, kann man gut mal so spielen. So. Ja. Ähm, so und ähm, da aber da Uwe, und da habe ich ja auch erst so Kontakt gehabt mit dem Autor Uwe Rosenberg und mittlerweile ist er mir halt geläufig dass er halt der Mann mit den Puzzlespielen ist also das geht, läuft halt über Patchwork Cottage Garden oder das ein Fest für Odin was einfach dieses riesige Mega Puzzle ist was ich auch unbedingt mal gerne spielen möchte aber naja. ich
6: auch wir haben es auch nicht
2: ja auch ein bisschen teuer weil mhm. war letztes Jahr so groß mhm. so und dies Jahr Indian Summer ein Teil einer von mehreren Teilen, also er hat glaube ich so eine Art Trilogie geplant mit diesen Puzzlespielen. Ich weiß nicht, ob es jetzt der letzte oder der zweite Teil ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Der dritte schon? Okay. Ja, ähm, erschienen ja. bei Pegasus. Diesmal bis mit vier Spielern spielbar. Und äh, ja, also ich, ich habe, ich, für mich ist das so, also es fühlt sich für mich an wie so ein Wohlfühlspiel. Also es, äh, es geht darum, dass man einen Spaziergang durch einen Herbstwald macht und man betrachtet die Tiere, man sammelt ein paar Pilze, ein paar Beeren. Und das ist dann auch schön in der Beschreibung. Steht der erste Einleitungstext ist, und am Ende geht ihr zurück, weil zu Hause wartet ein warmer Tee und ein schönes Spiel auf euch. Oh. Ja, also, genau die, also, das ist so ein richtiges Wohlfühlspiel. Das sieht wunderschön aus. Ähm, man puzzelt sich quasi auch so ein, so ein Tableau zurecht. Es geht aber hier. Ähm, es ist weniger, sagen wir mal, konfrontativ wie jetzt Patchwork, wobei es auch nicht konfrontativ ist, aber man, bei, bei Patchwork ist es halt schon sehr. Face-to-Face face so.
6: Ja, man sieht halt auch immer, was der andere gerade ja. macht und kann gucken, boah, wenn der jetzt das Teil kriegt, dann kann der da das Loch zu bauen und so. Ja.
2: ja, und bei Indian Summer ist es eher mal, erstmal so ein bisschen Freiform, sag ich mal. Man fängt an zu puzzeln und sein Ziel ist, den ganzen, das ganze Ding zu bedecken, den ganzen Waldboden. Was Besondere ist, die Puzzleteile haben jetzt immer ein kleines Loch. Und auf dem Spielplan sind unten die Icons für eben Bären, Nüsse, Federn und Pilze, das sind die vier Gegenstände, die es in dem Spiel gibt. So, und wenn du die Dinger platzierst und du hast das Icon unter dem Loch von dem Puzzleteil, kannst du einen Marker drauflegen für diesen Gegenstand und wenn du dann diesen einen Sektor voll hast von dem, von dem Waldpunkt, kriegst du alle Items und diese Items erlauben dann Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel, dass du neue Teile nehmen kannst dass, oder äh, beim Gegner einen, einen Teil klauen kannst. Und, äh, und Nüsse erlauben es, Eichhörnchen-Token zu platzieren. Also da, da hat das Spiel ja sowieso nein, bei mir ja. gewonnen. Ein riesiger Berg eichhörnchen Token. Oh. Ein Knaller. So, und dann haben wir, jetzt haben wir jetzt drei Partien gespielt und bei der ersten habe ich mir gedacht so, ja, okay. Aber ich habe noch so ein bisschen so die Tiefe vermisst, aber das kam dann sehr schnell in der zweiten, dritten Partie. Weil man muss sich das wirklich gut überlegen. Diese, äh, es gibt nämlich noch eine Mechanik, dass du diese Tiere in dem Wald hast. So, mit Tieren kannst du, mit den Tierplättchen kannst du quasi Bereits abgegraste Upgrade-Punkte nochmal, noch mal absagen. Also dann legst du das Tier drauf und dann kriegst du alles, was da drunter ist, nochmal als Items. Mhm. Und in, und die Dinger sind halt sehr, sehr wichtig, dass mhm. du halt äh, am Ende für Siegespunkte und für, äh, dass du auch überhaupt mithalten kannst, weil die Feder dann zum Beispiel erlaubt, dass du zwei Teile legen kannst, anstatt nur eins. Also es ist auch so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen so ein Wettrennen zwischen den Spielern. Ganz klare Empfehlung von mir. Ich hoffe, wir spielen das später nochmal heute. Ich ja,
6: ich will unbedingt.
2: Und äh, ja, also in den Sommer von Uwe Rosenberg. Ein, ein Traum.
6: Schön. Jutta. Ja, ich muss sagen, ähm, mein Messefazit ist irgendwie nicht so glücklich ausgefallen. Ich habe zwar einiges gespielt, aber äh, so richtig begeistern konnte mich ähm, eigentlich nichts so wirklich, sag ich mal. Und dann so im Nachgang denke ich. Ähm, wir haben am Sonntag noch ein Spiel gespielt, kurz vor Messeschluss, der Steffen und ich, Biosphäre von 1000 Dode Drolle. Ähm, ja, ich war am Anfang nicht so begeistert, wir haben es jetzt leider auch nicht nochmal spielen können, obwohl ich das gerne gemacht hätte. Ähm, es geht darum, Klötzchen Nein. hin und her zu schieben, würde ich sagen.
1: <lacht> <aber lacht> Nein, thematisch, man spielt eine Tierart, jeder Spieler, und ähm, spielt so wie Game of Life, wenn das jemand kennt wie sich die Tierart ausbreitet und wie sie sich weiterentwickelt in der Evolution.
6: Genau. Und das äh, passiert über äh, Würfel und so eine Drehscheibe, die dann ähm, bestimmt, mit wie viel Stärke die Würfel ins Spiel kommen. Und ähm, die Würfel werden äh, jede Runde, sag ich mal, auch wieder eins runtergedreht
1: dann. Das also muss ich korrigieren. Man dreht sie ja nicht runter, sondern die kommen dann früh raus durch diese Drehscheibe, also... Man muss ja relativ wenige von den Würfeln tatsächlich umdrehen. Ja. Ne? Also das haben sie sich eigentlich ganz gut überlegt. Eigentlich müsste man sie runterdrehen, aber sie zählen dafür auf der anderen Seite immer so eine Zahl hoch und deine ältesten äh, Exemplare sterben dann irgendwann. Ne?
6: Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns das angeguckt und haben so drei Runden gespielt und haben es dann auch mitgenommen und ähm, hm. Ja, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickeln wird. Das ist auf jeden Fall das, worauf ich jetzt äh, hier irgendwie am neugierigsten bin, mhm. von dem, was ich äh, so gespielt habe. Ansonsten muss ich sagen, ich habe viel angespielt, aber ähm, wenig davon mitgenommen. Mhm. Ähm, ich habe einen Steffen Viral ausprobiert, das haben wir auch mitgenommen. Ähm, aber ansonsten war ich auch, muss ich sagen, schlecht. Vorbereitet beziehungsweise hat mich das, was ich mir dann angeguckt habe, doch nicht äh, so gefallen, dass ich sagen würde, ich würde das Geld jetzt dafür ausgeben. War viel, mhm. sehr teuer und ähm, ja, irgendwie ähm, fand ich das dann auch äh, ein bisschen schade. Und ein paar Sachen hatten wir vorher schon gesagt, das nehmen wir mit und probieren es dann hier aus. Und da sind wir jetzt noch nicht komplett zugekommen. Mhm.
1: Wir haben jetzt relativ häufig gehört, es war teuer. Und ich würde jetzt mal so überleiten, äh, wenn wir unsere Tops mal durch haben. Wir werden sicher nachher auch noch mal über Spiele sprechen. Also ein bisschen, was die Trends der Messe waren. Und ich würde mal einen Trend auf jeden Fall äh, reinwerfen. Es ist jetzt im zweiten Jahr hintereinander mit den Preisen, fand ich, echt kräftig nach oben gegangen. Ja. ja. Besonders fand ich das jetzt auffällig, ich weiß jetzt nicht, wie der Inhalt der Packung ist, äh, Pandemic Legacy 2 was in der Schachtelgröße genauso aussieht wie Pandemic Legacy 1. Vielleicht ist da mehr oder weniger drin, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es aufwendiger produziert ist oder so, aber ich gehe jetzt einfach mal von aus, das wird nicht so viel anders sein. Hatte damals 50 Euro gekostet vor zwei Jahren und das neue kostet jetzt 65. Und das war so ein bisschen auch, sag mal, so prozentual so der Eindruck, den ich bei vielen Spielen hatte. In diesem Rahmen ist es so seit zwei Jahren hochgegangen. Und das finde ich schon sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob die Spiele vielleicht vorher auch einfach preisstabiler waren. Also, ich hatte so schon eher so gedacht, also, ich habe das über die Jahre nicht so mitgenommen, dass Spiele immer teurer wurden. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das ist jetzt wirklich so die ersten Jahre, wo mir das so auffällt.
6: Ja, das fiel. Also, es ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, wurde sonst vielleicht ein Spiel noch, was teuer war, für 30 Euro, wurde gesagt, dass ein relativ komplexes Spiel war so ungefähr der Schnitt und letztes Jahr war es schon, du musstest mindestens 40 oder 45 Euro dafür bezahlen und dieses Jahr ist es ist nochmal hochgegangen, wo viele Sachen 50, 60, 65 und das nicht nur bei, ähm, sag ich jetzt mal, bei den Sachen, die sowieso schon von kleinen Verlagen teuer sind. Ne? Also bei Feuerland und so, die hatten ja immer schon relativ hohe Preise für Terra Mystica und äh, Fest für Odin und so. Und da bleiben auch die Preise stabil, weil es einfach kleine Verlage sind. Nee, diesmal ist es dann auch beim Hoch und Frenz, wo dann Raja auch so gegangen ist, 50 Euro kostet. Wo hm. du denkst so, äh, ja, ja.
1: Gerade bei Feuerland sieht man ja schon, da ist ja auch echt was drin. So ein bisschen wie auch diese hochwertigen Spiele, die halt auch Schwerkraftverlag macht. Diesmal ist mir auch bei vielen Spielen aufgefallen, die mir nicht so hochwertig schienen, dass der Preis sehr hochwertig war.
6: Ja, ja. Also, da hatte ich zum Beispiel eins. Also äh, ich habe mich gefreut. Wir haben am Sonntag geschafft, bei Real World, äh, bei Eggart Spiele, einen Platz zu äh, ergattern, sag ich mal. Und haben das tatsächlich auch zu Ende gespielt. Das hat mich auch sehr gefreut. Was ich auch ein schönes Spiel finde, also es hat mir vom Spielen her Spaß gemacht und ähm, ähm, auch die, die Ausstandsplättchen waren super und das war alles gut gemacht, aber die Karten halt nicht. Ne? Die Karten waren halt sehr dünn produziert und wenn man jetzt überlegt, wir waren Sonntagmorgen da und so ein Spiel dauert dann, wenn es durchspielt, dann doch schon mal äh, drei Stunden oder wir haben fast äh, ja, drei Stunden und ähm, mit Erklärung und wenn sich die Leute das nur anspielen und es dauert dann vielleicht trotzdem eine Stunde, anderthalb, wenn du dann mal rechnest, wie viele Partien äh, da durch sein können bis äh, Sonntagmorgen, dann sind das ja doch nicht so viele und dafür waren die Karten schon ziemlich durch. Ja, also abgegrabbelt, klebten, ähm, fand ich dann auch einfach und das Spiel sollte 40 Euro kosten. Das fand ich dann ein bisschen teuer. Also wenn die Karten dann noch hochwertig gewesen wären, hätte ich gedacht, hm, ja, aber wo du dann weißt, okay, das muss ich lieben, wenn ich das auch öfter äh, spielen will, damit, das, ähm, damit äh, ich da auch Spaß und Freude daran äh, habe und das über mehrere Jahre, sag ich jetzt mal, hält, mhm. dann ähm, finde ich das dann auch schon wieder krass.
1: Ja. War auch für mich so ein bisschen ausschlaggebend, so manche Spiele, die ich sonst eingepackt hätte, mal nicht mitzunehmen. Ich bin ja sonst äh, auch nicht so preisempfindlich, gebe auch gerne Geld aus. Bei uns ist ja immer so ein bisschen der Urlaub, den wir machen. Wir fliegen nie irgendwo hin oder so, in Essen schlagen wir dann zu und kaufen uns viele Spiele, aber ähm, das Meeple Circus war auch so ein Kandidat, wo ich gedacht habe, würde ich mitnehmen, aber ehrlich, 40 Euro für, ich weiß nicht, wie oft das dann wirklich spielen, finde ich so ein bisschen hart. Ähm, ich habe gehört, dass äh, insbesondere die Holzteile natürlich auch dafür verantwortlich sind, dass die Spiele teuer werden. Das kann ich bei dem Meeple Circus vielleicht auch so halb nachvollziehen. Wobei ich weiß nicht, wie viele da wirklich drin sind. Aber das basiert nun mal auf diesen Holzplättchen. Äh, bei anderen Spielen frage ich mich, wo da der Grund ist. Und ich sehe es irgendwie jetzt nicht primär in der Produktion. Die wird sicher teurer geworden sein. Ähm, aber würde mich mal interessieren. Äh, vielleicht hat da auch jemand von unseren Hörern ein bisschen äh, mehr Einblick bei den Verlagen, woran liegt es denn wirklich, dass die Preise so hoch sind? Ist das so ein bisschen Nachholen von den letzten Jahren, wo es stabil war? Oder gibt es da wirklich Gründe für?
2: Ja, und ich finde auch, die ganzen Reseller äh, überzeugen jetzt auch nicht mehr mit irgendwelchen sonderlich guten Preisen, finde ich. Also was man da als äh, Spieleoffensive war auch schon mal günstiger, glaube ich, gefühlt. Ja, wobei
3: hm. jetzt, wenn man so durch die ganze Messe gegangen ist und dann... Die Spieleoffensive, ich weiß nicht mehr genau, die war irgendwo auch hinten und an dem Stand oder so. Und ja, die waren war ein bisschen ab ganz, vom Schuss, aber... Ja, mhm. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn man dann dahin gekommen ist, dann waren nochmal die Preise wieder niedriger, fand ich. Also das war vielleicht schon billiger, aber da konntest du auch so kleinere Kartenspiele dann für 3 oder 5 Euro oder so mitnehmen, die das dann 10 oder 12 Euro kosten. Also ja. das
2: ist mir, das habe ich nirgendwo gesehen. Also auch die ganzen...
1: Ich glaube, das waren eigentlich immer dann nur Ältere, ne? Das war noch so, schien mir eher so die Restposten noch zu sein. Ja.
2: Also ein bisschen, ich meine, klar, wer will es Ihnen verübeln? Ein bisschen hat man den Eindruck, dass sich die Preise natürlich ein bisschen angepasst werden. Sollen, ne?
1: Das ist
2: auch äh, okay. Ja, hatte, bei einem habe ich auch gesehen, da wurde dann durchgestrichen und teurer gemacht. Ja. Wir <lacht> ja. ja. gesehen, ah, das wird hier ja. im Schnitt für den Preis verkauft. Psst, teurer. Mhm. Ja gut. Wir müssen alle gucken, wo sie bleiben. Äh, ich persönlich habe kein Spiel über 30 Euro gekauft diesmal, weil ich mir das einfach nicht irgendwie also leisten wollte leisten können, Was würde ich mir sicherlich. Ziel, Papa. Aber ja, aber auch so ein Charterstone für 72, abgesehen davon, dass es halt eh vergriffen war, es scheint anscheinend der, das, neue, das neue Preisniveau zu sein. Darf ich mal gerade fragen, ist Charterstone auch ein
0: Kickstarter-Spiel? Nee. nee. Einfach ein ganz oh, der zumindest normales. Noch bekannt, weil
1: eigentlich macht Stickmeier ja immer Kickstarter. Gefühl Völzie ist das ja alles
2: nur noch Kickstarter. Was ja, ja, wieder der nächste Messetrend war. wahrscheinlich ja,
1: ja, lass uns gleich übergehen. Nächster Messetrend: <lacht> Kickstarter, Kickstarter, Kickstarter. Ja, da
0: kann ich direkt mal fragen. Mein, also, ich habe so das Empfinden, dass Kickstarter-Spiele oft auch ganz ordentliche Preise.
2: Äh, ja. Aber die 124 Dollar habe ich gerne ausgegeben für Seven's Continent.
1: <lacht> ich kann ein Spiel über 30 hier mitnehmen bei der Messe. Ja, deswegen ja. ja. ja vorher, muss ich
0: die ganze Zeit Also, ja, das, aber das, das, das kommt
1: schon hin, ja. Das kommt schon hin. Ich ja. glaube, die Kickstarter-Verlage, die speziell jetzt auch auf diese Zielgruppe gehen, die machen die Spieler auch dann größtenteils in der Qualität von dem Material zumindest. Wir haben ein paar andere Nachteile, sage ich mal. Aber vom Material bringen sie das, was die Spieler, die auch dann Geld in die Hand nehmen, dafür bieten sie auch entsprechend an. Ja. Und dann sind natürlich das Spiel dabei, die 70, 80 Euro kosten. Aber die haben dann auch oft diese Ausstattung mit echten Münzen oder halt dicken Karten. und Oder bei Seven Continent dann mit der Lupe dabei und sehr umfangreich und Miniaturen dabei. Also, ich glaube, da wissen die Leute, die in Kickstarter die Spiele anbieten, dass dort auch eine Crowd ist, die dafür Geld wirklich in die Hand nimmt, dafür, ja. das Spiel gut gemacht ist.
2: Ja, und deswegen habe ich aber jetzt auch ein bisschen den Eindruck, dass da jetzt auch, äh, sagen wir mal, äh, traditionellere Verlage durchaus nachziehen und äh, ja. versuchen auch irgendwie ihre Sachen erstmal bei Kickstarter zu, zu platzieren. Äh, anders kann ich mir diese um, alles vollgeplakatete Kickstarter-Werbung überall nicht erklären. Ich glaube, Kickstarter hat das sogar einen eigenen Stand.
1: Ja, Kickstarter war da mit dem Head of Games von Kickstarter, der auch dort die ganze Zeit saß. Ja. ja. Ich war noch auf dem ähm, Event von äh, Katamundi am Donnerstag und da gab es drei Vorträge. Und einer war eben dieser Head of Games von Kickstarter, der ein bisschen darüber gesprochen hat. Der sagte, dass jetzt bis zu diesem Tag an der Messe, das war glaube ich dann der 24., im Oktober 180 Spiele auf Kickstarter gestartet wurden, nur im Oktober. Boah. Das immer noch im Vergleich zu Kickstarter sonst, wo so ein 30% ungefähr der einzelnen Projekte finanziert werden, im Brettspielbereich 62% finanziert werden. Und seit Anbeginn von Kickstarter 472 Millionen, glaube ich, Hui. für Brettspiele über die Theke gingen. Wahnsinn. Also Brettspiele lieben Kickstarter. Alle anderen Bereiche, Videospiele und was sonst noch alles auf Kickstarter gibt, liegt da überall deutlich drunter.
2: Ja, und deswegen ist es so ein schöner Trend, da werden die großen Verlage es sicherlich schaffen, den auch kaputt zu machen.
1: Ja, schauen wir mal. Also gerade bei dem Event kamen dann nachher auch in der Diskussion noch Leute und auch von Verlagen und haben sich sehr über Kickstarter ausgelassen, wo man echt, finde ich, auch so ein bisschen die Panik gehört hat vor Kickstarter. Und ich sage, klar, die berechtigte Kritik ist oft. die gehen nicht durch einen redaktionellen Prozess, die Spiele. Die sind teilweise mit Regellücken oder schlechten Spielregeln. Hier Conan zum Beispiel hat nochmal extra eine Regel nachproduziert und rumgeschickt. Ähm, die sind nicht immer so ganz rund fertig produziert, wobei das nicht die Schuld von Kickstarter ist. ist finde ich, die Schuld von denen, die die Kickstarter-Projekte machen, dass die vielleicht nicht für das Geld auch noch einen Redakteur anheuern, der das richtig macht. Oder vielleicht ja. machen das manche. Aber deutlich spürbar war diese Abneigung gegenüber Kickstarter bei den Verlagen. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt überhaupt keinen äh, keinen Grund drin gesehen. Da müssen die Verlage vielleicht äh, das auch nutzen. Queen Games hat das ja relativ früh auch erkannt und hat Sachen über Kickstarter finanziert. Ähm, kam bei manchen auch nicht so gut an. Ähm, aber ich glaube, Kickstarter- Projekte bringen was, was der Markt sonst nicht bedient. Und ich habe auch einen, der gesagt hat, hier, aber wir suchen noch die Spiele aus und wir haben dann tolle Sachen und äh, dann produzieren wir die fertig. Und da habe ich entgegnet, ich bin viel mit anderen Autoren zusammen und die meisten haben echt Probleme, ihre Spiele angenommen zu bekommen, beim ja. Verlag. Und da ist natürlich dann die Verlockung auch groß, mal zu sagen, ich probiere es doch mal auf Kickstarter und vielleicht komme ich auch null auf null raus, aber ich habe mal mein Spiel veröffentlicht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter Grund, warum Leute auch auf Kickstarter gehen.
2: Ja. Ja, ähm, mhm. wo du gerade gesagt hast, die Industrie ändert sich, ne oder beziehungsweise auf Kickstarter kommen Sachen, die man sonst nicht kriegt. So in der Art, wie sie gemacht sind. Ja. Vielleicht, ist das ja, vielleicht, ist das, vielleicht führt das ja auch alle Trends zusammen, dass die Messe halt unglaublich voll ist, dass ich, wie letztes Mal besprochen, mit dem Spiel des Jahres und auch mit dem Kennerspiel des Jahres eigentlich nichts mehr anfangen kann. Mhm. Äh, vielleicht ist Kickstarter so das dass gelobte Land für Leute, die halt äh, komplexere, richtige Hobbyspiele haben wollen. Mhm. Und äh, ich hoffe, es dass es die, die
1: Kleinen gibt. Und die wäre wollte, glaube ich, gerade was sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein kleines Kickstarter-Projekt erwähnen willst.
4: Äh, Kill the Unicorns. Ja. Das äh, war auch auf Kickstarter. Und die haben auch schon sehr viel Geld eingenommen. Und äh, trotzdem fand Papa das Spiel nicht so gut. Ich glaube, ich fand das nur gut wegen den Einhörnern. Und man kann auch, man kann auch seine Einhörner zum Metzger schicken. <lacht> oh Gott. Das, war das, also beste. das hört Papa. sich gut an. Damit also, ja. die für einen
0: einkaufen, die oder?
1: Kill the Unicorns. Ja, ja habe
4: ich das ich ich hab nicht Killy
2: gesagt? Ja, ja,
1: Kill the Unicorns. <lacht> ja. Ja. Äh,
4: ja, das war auch auf ja. Kickstarter. Oder
1: Exploding Kittens, das ist jetzt auch nicht komplex, sondern natürlich auch auf Kickstarter dafür für Roore gesorgt. Ja. Na,
4: ja. Irina hat das Spiel und ist schon seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber Jahr die haben 8
1: Millionen halt. eingenommen auf Kickstarter. Ja,
2: ja, Exploding Kittens war halt damals so das erste große hm. Aha, wo es dann überall auf den, auf den Radaren aufgetaucht ist, ja. was Kickstarter ist. Äh, ich, ich persönlich bin auch der Meinung, dass... dass so habe ich vielleicht schon mal hier gesagt, äh, im verglichen mit irgendwelchen Computerspiel-Kickstartern, mit unfassbaren Stretch-Goals oder irgendwelchen potenziellen Vollkatastrophen, wie Star Citizen betroffene werden, wissen, wovon ich rede, äh, sind Brettspiele einfach verständlich auf Kickstarter. Die Leute wissen, sie, die kriegen eine Box mit den Sachen drin und weil sie das bezahlt haben und dabei sind, kriegen sie noch die in Extra-Sachen mhm. fertig. Nichts. Das ist, das ist einfach, dass Leute verstehen, wie Kickstarter Brettspiele rausbringt. Mhm. So, und wo wir gerade bei Brettspielen und Kickstarter sind, wollte ich auch gerne noch ein Spiel erwähnen. Das haben wir nämlich zusammen gespielt: ja. Syndicate, Tau City.
1: Habe ich hier auch noch stehen, muss auf jeden Fall drüber sprechen. Ein Kickstarter, das im Januar, glaube ich, startet.
2: Genau, ich habe jetzt, ich habe den Namen, glaube ich, nicht mehr parat von der Firma. Äh hast du den gerade vielleicht also
1: erzählen ein bisschen ich suche noch mal aus ja, ja also wir hatten
2: sind dadurch die die hallen gestromert und haben dann irgendwie so einen relativ verlassenen stand gefunden mit so einem großen demotisch äh, auch die kick sachen drüber und das syndicate house city so und die grafiken implizierten schon so ein cyberpunk ding so science fiction da bin ich ja also, erst mal gucken gehen ne? muss ich erstmal gucken so steffen war auch dabei da war er auch ein netter Mensch. Ich weiß nicht, ob der zum Entwicklerteam gehört oder ob das ein Erklärbär war. Ich glaube, also so, so wie er gesprochen hat, gehört er, glaube ich, zum Team. Und dann haben wir uns da hingehockt und haben ein sehr interessantes strategisches Bluffspiel gespielt, würde ich es, ja. würde ich fast nennen. Ne? Wir beide, so also erst im ersten Augenblick dachte ich, oh, sind wir schon wieder hier im New Angeles Podcast gelandet, weil es ging um eine Stadt, die in Sektoren eingeteilt war mhm. und die Sektoren bringen halt irgendwelche Credits, um die es halt geht, die du halt haben möchtest. So, ähm, spielt es dann aber komplett anders, weil jede Runde, äh, ich, tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob ich bis heute komplett durchschaut habe, wie es funktioniert, aber jeder platziert Plättchen in den Sektoren, verdeckt.
1: Genau. Und die Plättchen repräsentieren Personen, von denen man sich fünf aus einer Auswahl von 20 am Anfang des Spiels aussucht. Und die legt man so in Karten vor sich. Das heißt, diese Plättchen sind dann Repräsentation dieser Personenarten. Da gibt es den Sniper, den Politiker, die Reporterin und so.
2: Genau. Und äh, dann passiert, solange die da verdeckt drin liegen, passiert erstmal nichts. Mhm. Wichtig wird es dann, wenn jemand einmal auf die Idee kommt, alle eins aufzudecken. Weil dann würde es darum, dann geht es dann darum, dass man halt die Sektoren sich an sich annimmt, über Einfluss. Mhm. Sobald man das aber tut, hat der Gegner die Möglichkeit, eins von seinen als Reaktion aufzudecken, weil die meisten von den Personen haben Reaktionsfähigkeiten gehabt auf das Aufdecken von anderen Personen. Genau. Und,
1: Was äh, dazu führt, ich lege den Politiker auf und der andere hat äh, zum Beispiel den Sniper, der muss dann im Nachbarsektor liegen, das heißt den, wie äh, nennen die sich, Scharfschützen deckt den auf und erschießt den Politiker, wenn nicht der andere dann schon wieder äh, noch einen Sniper, wo an, benachbart zum Sniper hat, den ja. der dann wieder vorher ausschaltet. <lacht> Oder es gibt die Reporterin, wenn die zum Beispiel stirbt, dann ist das, gibt das eher Minuspunkte für dich, ja. ähm, also für den, der, der erschossen hat, weil das natürlich schlechte Presse gibt.
2: Genau, und dann gab es noch so, so, so Mac-Piloten, da, da kommt man so ganzen Sektor mal leerräumen, da ist das Problem, wenn da ein Reporter bei auftaucht, ist es halt echt schlecht für den eigenen Konzern, weil das ist schlechte Presse. Und wenn man das dann einmal geschaut hat, und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es zu 100% habe, aber ich sag mal zu 90%, als wir es dann mhm. gespielt haben am Ende. Hochtaktisch, hoch, strategisch hoch, Bluffing, hat mir wirklich gut gefallen.
1: Und 20 bis 30 Minuten waren wir tatsächlich durch. Das ja. ist Spielzeit, was ich toll fand. Ich weiß jetzt, bin jetzt gespannt, wie die anderen Personen sind. Es waren fünf fest vorgegeben. Es kommen im Kickstarter noch 15 weitere dazu. Ich denke, das wird ein Projekt sein, das ich unterstützen werde. Das hat mir wirklich gut gefallen.
2: Zumal der Preis auch mit 19 Euro oder so oder fünf, knapp 20 ja, glaub, Euro wurde halt relativ auch niedrig angepriesen bei dem Stand. Also ja,
1: also ist für mich auch eine der Überraschungen der Messe gewesen. Syndicates Tau City T-A-U und dann City C-I-T-I. War das, glaube ich. So Ja, ich denke, wenn das startet, würde ich es vielleicht auch mal auf unserer Webseite oder über Facebook teilen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, das war Trend Nummer zwei bei Kickstarter. Da gab es noch ganz, ganz viel mehr. Resident Evil 2 hatte ich gesehen, kommt, also ein Videospiel. Das kommt als Kickstarter-Projekt, nehme ich an. Zumindest war ein Prototyp da zu sehen. Sehr viele andere, ich habe da gar nicht mehr so den Überblick. Ich habe allerdings noch einen anderen Trend ähm, ausmachen können in diesem Jahr. Und das waren ausverkaufte Spiele. Ah. Ich habe nie, ich weiß nicht, ob es mir sonst nicht so aufgefallen ist. Es war immer mal so, dass Spiele ausverkauft waren. Äh, es war oft Japan Brand oder hier Emperor 4S, oder wie die heißen. Ähm, aber diesmal hatte ich so das Gefühl, es waren echt viele ausverkauft am Sonntag. Auch hier die Nummer 1 bei Board Geek, Azul war ausverkauft wie ähm, sich viele. Klar, Charterstone, Charterstone war auch <lacht> äh,
4: am ersten Tag ausverkauft <lacht> und dann am zweiten Tag gab es nochmal neue Spiele.
1: Ja, genau, aber die haben auch
6: ein paar zurückgehalten. Ne? Auch Noria war ausverkauft, wo ich einfach ja. denke, früher hatte man das ja eher so, dass die Spiele ausverkauft worden sind von Kleinverlagen, die dann plötzlich gehypt hm. wurden, dann stürzte jeder dahin und dann war es dann ausverkauft, meistens Samstags oder oh. ja, und oh. äh, jetzt gab es... Äh, äh, Viele Spiele, die auch schon Donnerstag, Freitag dann plötzlich ausverkauft waren. Oder man hatte dann noch so ein ähm, Restbudget, dass man dann oder dass die Verlage dann gesagt haben, so, nee, morgen früh äh, haben wir nochmal 70 ne? und haben dann mhm. ihre Restbudgets dann auf die Tage verteilt, damit ähm, dann auch Leute, die vielleicht dann erst am Samstag oder am Sonntag kommen, noch die Möglichkeit haben, äh, ein Exemplar zu ergattern, sage ich jetzt mal. Aber das war echt... Das fand ich auch. Das war echt krass. Ja. Gerade auch so Sachen, was wollten wir uns angucken? Also ich habe
1: jetzt hier noch vier stehen, die hätte ich mir sehr gerne angeschaut. Und das finde ich, das war anders sonst. Das waren unbekannte Sachen. Das waren Sachen, die hatte ich das Gefühl, die waren jetzt ausverkauft und nicht, weil die jetzt super gehypt waren oder ähnliches. Das war 13 Ghosts. Ich, ich weiß nicht mehr genau, jetzt zu den Einzelnen, was die genau waren. Das waren die waren aber auf meiner Liste. 13 Ghosts war ausverkauft. Arkham Noir. Ähm, ja, habe ich auch geguckt. Ja, war ein Kartenspiel, so in schwarz-weiß, Arkham Horror, gucke ich mir natürlich immer trotzdem gerne noch an, auch wenn es langsam äh, echt zu viele Lovecraft-Spiele natürlich gibt. War nicht mehr da. Cat Lady, das war auch an dem Stand von 13 Ghosts, gab es nicht mehr. Genauso wie Captain is Dead, ein kooperatives Spiel, oh, das wo gut. das Raumschiff plötzlich äh, führerlos ist und die Spieler müssen... Ähm, ja, das Raumschiff retten, das waren Altspiele, wollte ich mir noch angucken. Da hätte ich vielleicht auch ein, zwei so mitgenommen, das Arkham Noir war jetzt auch, glaube ich, kein so teures. Also, es waren Kleinverlage, die vermutlich ähm, dann vielleicht auch, auch aus Angst, dass ich dann meine Auflage nicht loskriege oder wieder mitnehmen muss, weniger produziert haben. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das war das war sonst nicht so, dass jetzt wirklich mal so ein Titel, der einschlägt, ausverkauft ist. Klar, das kennt man. Aber diesmal war es so durchweg, fand ich, waren ganz viele Spiele ja. am Schluss weg.
2: Ja, bei mir war es auch bei Blue Orange, bei Photosynthesis.
1: Photosynthesis,
2: hm. ja. ja. Abgesehen davon, dass man das kriminell wenig Anspielstationen hatte, meiner Meinung nach, und das Spiel, glaube ich, unfassbar lang gedauert hat, äh, war auch dann alles futsch, nur für Vorbesteller. Und dann war, wurde dann noch ein Zettelchen angelegt, ja, Sonntagmittag vielleicht, wenn ihr Glück habt. So, und dann bin ich dann Sonntagmittag hin. Und dann habe ich schon auf 10 Meter nur so einen Kopfschütteln gekriegt von der Standfrau. <lacht> da kommt er wieder. Nein, nein. <lacht> ja, da hab ich, habe ich gesäuft und bin gegangen.
6: Ja, und das, das finde ich echt krass. Ne? Das sind dann auch Sachen, die ja dann klar auch ähm, durch YouTube äh, an, schon vorher gezeigt worden sind. Und da hat sich dann auch tatsächlich ein Hype hin entwickelt. Und ähm, dann wollten das viele Leute sehen und haben dann auch direkt anscheinend zugeschlagen.
2: Ja, ja. Vorher musste man ja schon zuschlagen Es geht ja nicht nur, wenn man sich es sich ja, so, äh, ja vielleicht, auch, vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass jetzt halt vielleicht 30.000 Leute mehr kommen zur Messe. Äh, heißt nicht, dass die Leute mehr Logistik haben. Dass mhm. sie halt mehr Spieler mhm. dahin karren können. Ja. So, und äh, und
1: auch die Messestände werden generell ja auch nicht größer. Oh, das ne? nun so mehr Anspielstationen. Aber ja? gab es nicht dieses
0: Jahr eine Halle mehr als... Zwei kleiner. Ja, zwei. Mhm. Ach so, okay.
6: Also ich hatte das Gefühl, dass es, äh, es hieß ja, es geht bis Halle 8 und es gab plötzlich noch Halle 9 und 10 und ähm, die dann irgendwie dazu dazukamen, keine Ahnung. Aber ähm, trotzdem war es voll und äh, mhm. wir haben uns am Samstag dann in Halle 6 und 7 mal zurückgezogen und sind die mal komplett irgendwie abgelaufen. Weil einfach in Halle 3, 2 und 1, du hast das Gefühl, du wirst erdrückt. Also speziell ja. in Halle 3, wo es dann auch der Eingang West eben ist, wo dann alles reinstürzt. Und da hatte ich überhaupt keinen. Also, wir haben dann ein paar Sachen ausprobiert, weil dann zufällig mal was frei war. Aber das, was ich spielen wollte, konnte ich nicht spielen. Ja, ich ja auch, also Halle 3
3: sind ja auch die bekannteren Verlage so, die die meisten auch kennen, die jetzt zur Spielemesse kommen. Und ich glaube, Halle 3 ist auch so mit der Galerie, also der, die einzigen Hallen so, wo auch Kinderspiele hauptsächlich sind. Also wenn als Eltern mit ihren kleinen Kindern oder so hinkommen, um okay. was auszuprobieren, sind mhm. halt hauptsächlich in Halle 3 oder in der Galerie, also sonst lohnt sich das glaube ich auch nicht für die kleinen Kinder woanders hinzugehen. Mhm. So Wobei
2: ich halt tatsächlich am meisten Halle 3 gespielt habe, weil ja. die ist wenigstens einfach riesig groß und die Stände sind groß. Ja. Da, da ist dann vielleicht nicht, da kommen halt so tolle Sachen rum, wie, bei, wie das Eierroulette bei Hasbro. Aber <lacht> nächstes konnte ich mich da hinsetzen und irgendwas spielen. So. Hat es sich denn gelohnt, Nein. das Eierrolet? Ach schade. Hm, hm. Ich glaube, es heißt nicht mal Eierroulet, es hieß Ach, irgendwie Owei so. oder so, aber es war halt, naja, es also, war ein Gimmick, es war kein Spiel.
1: Ja, gab es denn was, was euch äh, jetzt richtig enttäuscht hat, was ihr von, wo euch mehr von versprochen habt? Oder irgendwas, hm. wo es zumindest von aussah, ja. bevor ihr euch hingesetzt das, das habt? Das
2: ist halt auch erstmal wieder so ein Qualified-Statement. Auf der Messe genießt man ja erstmal alles. So. Ja. Ne? Wir sind ja auch ein positiver Podcast. Aber.
6: <lacht> das ist schon halt wieder bitter.
2: Nein, keine Ahnung, also mit, mit, mit dem, mit dem, mit der. Das sind also übrigens Gänsefüßchen in, in Tonform. Der Enttäuschung, mit der ich mich gleich noch ins Säurebad setzen werde, das mache ich als letztes. Aber, äh, also was ich zum Beispiel vielleicht. Also, ja, es ist halt nichts für mich. Aber es war halt beim Hasbro-Stand. Und da war halt dieses Eierroulette, was ich halt auch schon erwähnt habe. Und das war, entweder ist es einfach nur so ein Eierkarton, wo Plastik, Gummieier -Gummi drin sind, so weiche Gummieier, die kannst du in der Mitte aufmachen. Dann machst du so zwei Schalen, so wie bei einem Ü ei nur quer und nicht längst. Na ja. Und dann soll man da Wasser reinmachen. Und dann macht man das zu, tut in das in wieder da rein, mischt das einmal durch. In eins von denen kommt fast. Genau, in eins, man kann auch in alle machen. <lacht> <lacht> Für mehr Spaß. So, und dann löscht man das durch und dann darf man an so einem kleinen Rätzchen drehen und dann gibt es dann halt die Option, jetzt musst du dir selber ein Ei vor den Kopf hauen, dein Gegenmitspieler darf dir ein Ei vor den Kopf hauen oder du musst gar keinen vor den Kopf hauen. So, und das macht man dann so lange, bis einer das Wasser Ei hat und alle viel Spaß. So.
1: Und was okay. hat dir jetzt nicht gefallen?
2: Das Wasser war zu kalt.
1: Das erinnert mich an dieses Toilettenspiel, das da auch stand, wo man einfach so die Spülung drückt und ganz zufällig irgendwie spritzt dir ab und zu mal ins Gesicht. Das ja. war das Spiel pipi Nein, ist, nein, das
4: war nicht das Spiel. Nein? Da war so ein Rad, so eine Toilettenrolle. Da musste man drehen. Und dann stand da eine Zahl, zum Beispiel drei. Und da musste man dreimal das abspülen.
2: Ach. So und dann das hat das, das einen
4: ins Gesicht gespritzt, meine, wenn man falsch war.
2: Es, es gibt eine riesige Welt der Novelty, Games, Spielsachen. Mhm. So Klar, äh, habe ich auch früher gespielt und hat auch alles voll die Berechtigung. Ich erinnere mich da zum Beispiel an so eine, so eine Pinguinbahn. Die, hat ich, die, die Pinguine sind immer so hochgefahren, dann sind die so eine, so eine Rutsche runtergefahren und dann wieder hoch. So, da kann ich mich stundenlang mit amüsieren als Kind, klar. Aber so ein bisschen mehr Liebe als dieses komische Eierroulette würde ich mir da auch wünschen. So.
6: Ja, ich glaube, du bist dann einfach nicht in der Zielgruppe gewesen. Also ich finde, die Spiele hat ja für jeden was dabei. Was mich halt ärgert, ist, wenn dann bei so einer Berichterstattung diese Spiele, also es ist ein, ein Bericht von der Spiele, dann kommen dann diese Eindrücke wie Eierroulette oder dieses pipi spiel da, wo dann nass gespritzt wird. das gespritzt wird, das wird dann im Fernsehen gezeigt, ja. Und so andere Sachen, die vielleicht auch interessant sind oder deutlich mehr interessant sind und auch viel mehr ähm, Abwechslung und was die Spiele halt sonst noch bietet, das wird dann halt nicht gezeigt. Und das finde ich dann. Schade. Also, ja. da würde ich mir dann doch eine umfassende Berichterstattung äh, wünschen und nicht nur so Sachen, die dann irgendwie vielleicht äh, aufgrund des Mechanismus äh, dann mal ganz. Ähnelt aber ein aber, bisschen der
2: Berichterstattung auf Gamescom. Sehen.
1: Aber ich, ja.
4: äh, dieses Toilettenspiel, ich glaube, das würde eher bei Nickelodeon in der Werbung laufen.
1: Das kann gut sein, ja.
4: Ja. Psch, psch. Hm.
6: Das kann sein.
1: Mhm. Ja, ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, wo ich mir mehr von versprochen habe, das wird die Speer jetzt anders sehen, ist tatsächlich das Kill the Unicorns. Ähm, das fand ich doch dann sehr beliebig leider, weil das Thema und so fand ich schon, schon witzig. Ähm, dass man diese Einhörner sammeln muss, aber also es eigentlich ein Set-Collection-Spiel. Oh, und dadurch, ist voll dass man. Süß. Ja, es ist voll süß das ist äh, wirklich also schöne Grafik. hat so ein bisschen diesen morbiden Homor mit dem Schlachter aber dadurch dass man also man, man bietet eigentlich auf diese Karten auf jede Karte vorher äh, noch so, so eine Sonderfähigkeit von jedem Spieler eine verdeckt gelegt die das komplett über den Haufen schmeißen kann das heißt dass, du hast überhaupt keine Einschätzung was du da jetzt gerade ersteigerst ähm, weil an jeder Karte so eine Sonder Dran hängt und das kann dann den Typ des Einhorns äh, ändern oder man zieht ein anderes nach. Also es ist ein sehr chaotisches Spiel. Ich glaube, das wird seine Daseinsberechtigung haben. Ähm, ist jetzt nur für mich was, ja, also was, mir, wo ich mich am schwersten mit tue, ist, wenn so ein Spiel so gar nicht einschätzbar ist. Ich mag gern mal auch ein Spiel, was jetzt nicht so tief geht. Wir haben ja auch hier von Friedemann Friese das Furcht gespielt, was wirklich ein einfaches Familienspiel ist mit dem Fast-Forward-System. werden wir gleich noch drüber sprechen das ist auch einfacher. Trotzdem habe ich so das Gefühl, da kann ich so meine Entscheidung treffen. Wo es für mich immer dann so uninteressant wird, ist, wenn ich merke, ich treffe eine Entscheidung, sie hat halt überhaupt keine Auswirkung. Und das fand ich bei dem Kill the Unicorns, ja, ein bisschen schade. Weil das Thema hätte ich schon witzig gefunden. Ich wäre fand... zur Ehrenrettung von Kill the Unicorns. Mhm. Ja, gut?
4: ich fand Kill the Unicorns, da fand ich schade, dass es ein Kickstarter-Projekt ist und man das da nicht kaufen konnte. Und, ähm, da, da jetzt die Rettung von Kilde Unicorns. Ja. Da gab es Schweinchen und die hatten irgendwie so ein Horn auf.
1: Hm. Schweinhorn.
4: Ja. Und man konnte da auch so ein Kuscheltier gewinnen. Und das war auch voll süß.
0: Ein Schweinhorn-Kuscheltier. Und noch
4: eine Rettung. Man konnte, glaube ich, aus der Mähne von den Einhörnern Zuckerwatte machen und damit die Farbe ändern.
0: Hm. Oh. Das stimmt. Also, ein Schweinhorn hätte ich gern gehabt. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht
1: an dem Stand war.
6: Ja, es hatte, glaube ich, auch noch Flügel. Also, oh. <lacht>
1: also wir können Aber es nicht kaufen, man, Schweinhorn gehabt. Das man kann, kann man gewinnen, das
4: nicht kaufen, dann musst du <lacht> das gewinnen. Und das nur, wenn man ja, das, also bei das Kickstarter
0: irgendwie... Äh, das irgendwie ja, dann Ja, man die Adresse ah, okay. und
1: okay. so. Naja, gut. Also was man eben hier gewinnen kann, macht für mich das Spiel natürlich jetzt dann nicht anders. Aber... Aber?
4: <lacht> da gab es auch noch so ähm, halt diese Sachen, die daneben liegen. Und dann kann man zum Beispiel... Man hat so Zahlen auf der Hand und zum Beispiel jemand will das Einhorn unbedingt haben. Dann, und dann... Äh, äh, legt ja halt sechs Punkte so eine 402 und dann ist da aber so eine Karte so eine Geheimkarte mhm. wo dann drauf steht der der das niedrigste Geboten hat kriegt die Karte ja. und das finde ich dann sehr schön
1: ja also, also wenn ist man sehr selber das weiß. genau ja also ist wie gesagt ich will ja nicht sagen das ist ein äh, schlechtes Spiel für mich ist es nicht gut ähm, aber wir hören schon, der SW hat sehr gut gefallen und deswegen kann man sich mal angucken. Es soll jetzt im November in Kickstarter gehen. Ich glaube, läuft vermutlich sogar schon. Ähm, zumindest wenn der Podcast draußen ist. Kill the Unicorns. Was mich äh, noch ein bisschen enttäuscht hat, obwohl ich auch nicht sagen kann, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber da hatte ich so, so dieses Déjà-vu. Na, kennt man alles schon, ist nichts Neues. Das war Warhammer Shadespire. Ich bin ja ein großer Warhammer Fantasy-Fan. Und es gab diese... Das <lacht> war meine okay, Reaktion
2: nein. nicht auf den Podcast, sondern auf das Spiel.
1: Ja. Drei, gegen drei Miniaturen-Kampf. Man muss irgendwelche Knotenpunkte besetzen. Man hat wechselnde Ziele. muss jemanden umbringen. Ah, also das ist vielleicht für mich auch noch so ein Trend, was vielleicht aber auch irgendwie am Alter liegt oder wie lange man schon auf die Messe geht. So manche Sachen reißen mich einfach nicht mehr vom Hocker, wo ich ein Riesenfan von Dungeon-Crawlern bin, tue ich mich mit jedem weiteren schwerer, vor allem, wenn ich nochmal eine neue Mechanik bringt. ich jetzt so ein Kartenspiel sehe, wo man durch einen Dungeon läuft, Monster plättert, mehr Waffen kriegt und Erfahrungspunkte, damit man ein bisschen besser wird, kriege ich so ein bisschen das Gain. Und so ging es mir leider auch bei dem Warhammer Shadespire. Ähm, eigentlich kein schlechtes Spiel, würde ich so nicht sagen, wenn man das als erstes so sieht. Ähm, aber ich frage mich, brauche ich das jetzt auch noch? Nee, brauche ich nicht.
6: So. so ging mir das bei Montana. Das wollte ich mir unbedingt anschauen. Das hatte ich vorher gesehen und ähm, also auch äh, in der, als Rezension. Und dann habe ich gedacht, okay, da war auch gerade was frei. Dann haben wir das ausprobiert. Und dann habe ich auch gedacht, ja, es ist ein schönes Spiel. Ähm, Guter Mechanismus, kurzweilig, gut zu verstehen, auch mit dem Männchen einsetzen und so, alles wunderbar. Aber nicht mehr für uns, weil wir einfach schon so viel äh, Eurogame-Erfahrung haben, wo ich gedacht habe, ja, da, da, da würde ich mir dann gerne noch was Komplexeres wünschen. Aber ein super tolles Eurogame für Leute, die ja echt ähm, wenig Erfahrung mitgemacht haben.
2: Ähm, ein Punkt dann vielleicht noch zu dem Shadespire, was mich da wirklich auf die Palme gebracht hat, war... Also ich, wir saßen ja auch, ne? Wir saßen neben einem Tisch nebenan ah, ja, ja, genau. so, und haben dann im Erklärberg gelauscht, der mit dem Steffen gespielt hat. So Und nach fünf Minuten war ich da raus, ja. weil ich schon meine Figuren überhaupt nicht mehr zuordnen konnte. Ja. Weil ich habe irgendwie die Korne-Berserker gehabt und dann hatte ich da fünf Karten, wo dann halt ein schönes Artwork war, so, ne, klar, Warhammer-Lizenz, die können das schon so Aber da wusste ich noch lange nicht, welche Figur jetzt zu welcher Karte gehört. Dann musste ich nämlich oben rechts in der Ecke, war so ein Mini-Mini-Mini-Bild davon, wie die Miniatur aussieht. Gott, Und dann ja. musste ich das zu Also das
1: war das nicht schrecklich. Das stimmt, das war, also, das das war, war richtig no kacke. Also man wird würde man lieber irgendwie einen farbigen Ring markieren, damit ja. man weiß, welche Miniatur welche so. ist. Musste ja. jedes Mal wieder suchen, ja. ist vielleicht nicht so viel, vielleicht eher in so einem Lizenzbuch jetzt nicht so viel äh, Gehirnschmalz
2: geflossen, als dass man sich über sowas vielleicht Gedanken gemacht hat.
1: Mhm. So. Ja, also brauchen wir nicht mehr.
4: Mich hat enttäuscht, ähm, ich habe keinen Exploding Kitten gefunden und es wurde sogar da, die haben irgendwie Interviews gemacht irgendwie bei einem Stand und da haben die das in Riesig gespielt.
1: Ja, bei Twitch, ne?
4: Ja, und war das dann habe ich gedacht, irgendwo ist auch der Stand, welch ich will das Spiel unbedingt haben und ich habe das nicht gefunden, es war sehr, es war sehr schade.
6: Ja. Mich hat am meisten überrascht. Das würde ich auch noch gerne loswerden. Das Number 9. Wir sind nämlich, äh, haben geguckt, wo haben wir einen Platz äh, zum Spielen gefunden. Und ähm, dann war da gerade frei. Dann heißt du es mir gesagt, ja komm, jetzt lass uns das mal ausprobieren. Ich hatte mir da nicht so viel von versprochen, aber es fand ich erstaunlich gut. Man hat halt, wird halt gewürfelt, <lacht> welche Zahl genommen wird, dann kriegen alle die gleiche Nein, Zahl. Nein, nicht
4: gewürfelt. Was denn? Es gibt Karten Ach, genau, und dann Karten. deckt man die auf. Und von den Karten gibt es halt immer zwei von der gleichen also Sorte? zwei Zahl? gleiche Zahlen, Karten, halt, ja, ihr versteht, was ich meine. Und äh, dann deckt man das halt auf und dann kriegen alle, die mitspielen, diese eine Zahl, die auf der Karte ist. Und da muss man eine untere Ebene bauen. Und dann darauf muss man auch noch was bauen. Und das, da dürfen halt keine Lücken sein.
6: Genau, die Zahlen sind so Plättchen, die sind dann äh, in der Form halt von der Zahl. Und ähm, mhm. die muss man dann hoch bauen. Und je höher man die kriegt, desto mehr Punkte kriegt man dann nachher. Also das wird dann mit der Ebene multipliziert. Und ähm, das fand ich jetzt doch erstaunlich. Gehören schon jetzt obwohl das wirklich eine kleine Regel ist und es macht aber auch Spaß, auch so ein Puzzlemechanismus, das dann da irgendwie so hinzupuzzeln, dass man das äh, gut hinkriegt. Ja, und da habe ich auch noch gedacht, ach, das würde ich jetzt gerne mitnehmen. Das wollten sie dann aber, weil sie dann noch irgendwie zwei kleine Erweiterungen da reingetan haben, 20 Euro für haben. Habe ich auch gedacht so, hallo? <lacht> dann haben wir es nicht mitgenommen, obwohl ich es gerne also, mir steht doch auf meiner Liste, wo ich sagen würde, ja, das können wir uns
1: anschauen. Ja, da
4: ist halt äh, Karten jetzt nicht so viel, aber äh, viele so Papp -Zahlen, Zahlen, ja, ja? Pappzahlen, mhm. deswegen.
1: Ja, es kam ja, glaube ich, schon Anfang des Jahres raus. Ne? Ja, und zu Nürnberg kam das schon Nürnberg. raus ne? mhm. und
6: da wurde das auch schon besprochen. Und ich hatte immer gedacht so, ach ja, von der Rezension. Aber als wir es dann gespielt haben, habe ich gedacht, mhm. ja, schön.
4: Ach, ja. ja, und ja, schön klingt irgendwie sehr ähnlich, Mama.
6: Ja, hat mir gefallen, kann ich sagen.
3: <lacht> <lacht> Meine größte Enttäuschung, wobei ich die nicht mal richtig gespielt habe, war dieses Kitchen Rush, weil das sollte ja so ein bisschen ähnlich sein wie ähm, Cooking Fever, also eine App fürs Handy, wo man halt so schnell äh, zum Beispiel Burger oder sowas machen muss, also das Brot fertig legen, dann das Fleisch da drauf, Salat schnell drauf, äh, Gurke oder so, mhm. halt was der Gast dann haben möchte und dann habe ich mir das halt so ein bisschen vorgestellt, dass diese Plättchen halt da liegen, und dass du auf Zeit vor den anderen sozusagen die Sachen fertig haben musst irgendwie. Aber als ich mir das dann angeguckt habe, das war so auf dem Tisch, das war komplett bunt, man hat irgendwie nicht richtig was erkannt. Es war so, schon vom Draufgucken sah es schon anstrengend aus mhm. irgendwie. Und deshalb hatte ich auch nicht Lust, mich da irgendwie richtig hinzusetzen oder das dann auszuprobieren oder so.
1: Mhm, das habe ich gerade von dem Spiel öfters gehört. Auch der Andreas Suika, mit dem wir zuletzt gestreamt hatten, hier. Der hat sich das auch angeschaut und sagt, dass, also das tut ihm schon in den Augen weh. So viele kleine, fitzlige, bunte Sachen und so, da hat man schon gar nicht so das Gefühl, dass man sich da hinsetzen möchte und das spielen. Schade. Ich, ja, vom Prinzip hätte es mich auch interessiert. Es kann ja auch sein, dass es Spaß macht. Also wir haben es ja dann nicht ausprobiert. Ne? Ihr habt es auch nicht ausprobiert. Äh, die Astrid wollte es sich ja auch noch angucken, aber ich glaube, ihr eh ja, ähnlich reagiert. Genau. Ähm, sah einfach nicht sch schön aus. Ähm, was mich jetzt aber eigentlich vielleicht auch noch auf einen kleinen Trend der letzten Jahre bringt, insgesamt sind die Spiele schon echt schön geworden. Also von den Artworks, ja. die Cover, äh, Gestaltung der Spielpläne, da hat sich echt nochmal ja. viel getan in den letzten Jahren. Wobei,
2: habt ihr, habt ihr Merlin gesehen? Von ja.
1: ja, das ist jetzt eine gemeine Frage. <lacht> ja, es
2: gibt Gegenbeispiele. Also das, das ist mir auch also aufgefallen. Also Queen Games in allen Ehren, aber die Artworks sehen schon seit drei Jahren nicht cool aus. Nee.
5: Oder? Ja.
2: Ja, ja also gerade bei also, Merlin, ja. also wo wir gerade bei unübersichtlich ja. und, also ich habe nur daneben gestanden, aufgeguckt nichts Ja, checkt.
3: also ich bin dann noch mit ähm, Tim, Anja und Connor über die Messe gegangen, weil äh, der Rest der Familie sich irgendwelche Stände in Halle 6 oder 7 angucken wollte, die ich alle schon kannte. Deshalb bin ich ja mit denen losgegangen und ich halt öfters so, Spiele so mit, ähm, hier mit Männchen einsetzen und so ein bisschen. Ja, Worker Placement und besonders gerne Stefan Feld. Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich ja mit dir mitgegangen, wir haben es auch ausprobiert. Ich glaube, das ist auch so, wenn man diese Spiele gerne spielt, ist es auch ein echt gutes Spiel. Aber ich habe mich da hingesetzt und dachte mir schon so, oh, okay. Merlin okay. jetzt oder? Ja, ja okay. jeder angespielt. Genau. Ja. ja, also es hat schon Spaß gemacht, da waren auch ein paar coole Mechanismen drin. Allerdings dauert es auch bestimmt ziemlich lange. Wir haben es nicht komplett fertig gespielt, war der Tag vorbei. Aber ich hatte mhm. da nicht Lust gehabt, mich da jetzt hinzusetzen und das nochmal zu spielen. So ja. unbedingt, weil es auch einfach nicht wirklich schön gestaltet war. so Und mhm. auch viel. Ich kann Aber... mir
1: vorstellen, dass das Artwork vielleicht auch in der Zielgruppe doch ankommt. Also ich glaube, mhm. Bean Games mag das vielleicht schon aus gutem Grund zu wählen. Während wir halt dann doch eher auf äh, so ein bisschen ausgefallenere Artworks dann auch stehen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht trotzdem auch gekauft wird, weil es irgendwie auch so bekannt wird. Und wenn dann wieder ein Worker Placement ist und da ist diese, der ist bei mir nicht der Fall, aber so eine mittelalterliche Figur und äh, der Bauernhof im Hintergrund und man kennt das und so, vielleicht hat das auch einfach seine Zielgruppe, die das ja, dann eher in die Hand nimmt. Wirkt aber Muss echt so vorstellen. ein bisschen altbacken. Ja, so. finde ich auch. Ja,
2: ja äh, dann... Ich spiele auch im
3: Mittelalter, ne? So sieht es auch aus. Ja? <lacht>
2: Dann ist es jetzt soweit, ja? Jetzt bin ich dran, mich in die Säure, ins Säurebad zu setzen. Jetzt, jetzt äh, ist
1: vermutlich der Top-Hit komplett ausverkauft und so. Ja, ich,
2: man möchte meinen, es wäre die absolute Hotness. <lacht> äh, also ein Spiel, was mir ins Auge gefallen ist, über die Box schon vor der Messe und so, was ich gesehen habe vom Material. Wir reden hier von Azul, ja? Oh, der top hinter ausverkauft. Ja, der mit. verrückt, ne, von Michael Ecclesling. Habe ich, bin ich, habe ich auch extra ein Auge drauf geworfen, wollte ich unbedingt spielen, habe ich gemacht, in einer netten Runde. Hm, also... Hat dich nicht wieder
6: nicht angesprochen. Wird wahrscheinlich Spiel des Jahres werden, hat Andreas wieder nicht angesprochen. Ja, mich
2: ja. auch ja, wenn, Also da würde ich es noch eher verstehen, dass es irgendwie Spiel des Jahres wird. Also das hat schon, es hat was... Aber also ich glaube, das größte Problem, also vielleicht ein kurzer Überblick über das Spiel. Man, man ist so eine Art Fliesenleger irgendwo in Portugal. <lacht> <Und> man, äh, <lacht> Nein, das ist natürlich in so einem Social Kontext eingebettet, dass man irgend so eine schöne Moschee oder sowas ausklinkert schön. Und äh, darum geht es halt, dass du äh, aus, aus einem Pool von mehreren Fliesen... Fliesen Plättchen, die alle sehr schön sind, schön dick und so, also so Mayong, wie dieses Material von diesen mayong plättchen also mhm. so Finde find ich schön. Schöne Steine. So Also mhm. tippitoppi. Äh, und die muss man sich auf seinem Tableau sortieren in bestimmte Reihen und dann wandern die rüber in das Mosaik. Mhm. So Und dann muss man das halt, wenn du Pech hast und da passen irgendwelche Sachen nicht rein, gibt es dick Minuspunkte. So. Ähm. Ich glaube, mein größtes Problem damit war, dass es sich anders, dass es anders gespielt hat, als ich es mir vorgestellt habe. Weil wenn man sich das in die, in die Reihen sortiert, hätte ich gedacht, okay, das Spiel, du musst halt so mittelfristig planen, dass du dann jetzt dann die Fliese in der Farbe da hast, damit die dahin passt wenn die reinrutschen, in der Kombination, dass das genau passt. Nö. Du packst immer alle von der gleichen Farbe in eine Reihe. Und dann rutschen die da rein und dann tust du alle weg, die nicht passen. Hm. So. Hat, spielt sich anders, als ich das erwarten hm. würde. Ne? Ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich es einfach nicht richtig verstanden habe. So, ich bin ja manchmal ein bisschen schwer von KP. Aber also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht hm. in dem Fall. Also das war, war so ein bisschen so. Hm, und dann kriegst du wieder irgendwelche Fliesen zugeschaufelt, die überhaupt nicht passen. Und um das ist mir, mir nur ein paar Mal passiert. Anderen natürlich viel häufiger. So, aber das ist das, das macht dann auch keinen. Das fühlt sich nicht gut an, finde ich, weil man nimmt sich beliebig irgendwelche Sachen runter. Hm und äh, ja dann passt's halt so aber man, man, also für mich zu, oder die Strategien sind viel zu sehr über meinem Horizont kann sein weiß ich nicht jedenfalls es mir nicht gut gefallen
6: Es ja, ist aber glaube ich das ist so häufig so ein Problem dass man einfach dann auch nicht mehr in der Zielgruppe von diesem Spiel ist also es ging mir ja, eh in welcher
2: Zielgruppe bin ich denn dann
6: Ach, weiß ich nicht anscheinend bin der ich der ist, gar keiner du bist in der
3: Zukunft bei ähm, irgendwelchen Raumschiffen
2: aber was ist denn dann die Zielgruppe für Azul
6: Fliesenleger Nee, ich glaube einfach, äh, Leute, die vielleicht auch gar nicht so komplex denken. Wir haben zum Beispiel gespielt hier Century, die Gewürzstraße, das war direkt dran, weil wir bei Azul natürlich wieder keinen Platz gekriegt haben, was wir auch gerne ausprobieren. Aber ja, das, das, war, das, war das war auch
2: sehr an, schön. Andere, und auch, das war auch sehr haben.
4: schön. Und also das, ähm, wie hieß das nochmal?
6: Gewürzstraße, ne? Äh, Gewürz, Ja, die Gewürzstraße. Und Century, die da Gewürzstraße. Da waren, glaube ich,
4: auch schon ähm, so Schälchen bei, wo man die Flötzchen halt reintut und äh, das war auch halt alles sehr schön gezeichnet und
6: ähm, ja, das System war auch cool. Ja, und da sind wir wieder dabei, wie unterschiedlich man das empfinden kann. Also der Svea hat es gut gefallen. Ich fand es ja schon ziemlich ausgelatscht. So. Also man sammelt halt Steine und muss halt gucken, dass man damit Karten bezahlt, die halt eine Reihe oben drüber liegen. Und dann gibt es halt einen bestimmten Mechanismus, dass wenn man halt eine Karte haben will, die weiter hinten liegt, dass man weiter vorne seine Steine hinlegen muss. Und die, die rutschen dann eben auch durch, die werden dann billiger, die Karten. habe ich gedacht, ja, okay, jetzt... Äh finde ich irgendwie nichts Neues. Man sammelt dann halt Karten und guckt, dass man hm. als Erster hm. möglichst schnell viele Punkte hat. So. Was Leute eben noch reizt, die vielleicht wenig Spielerfahrung haben oder erst sich da irgendwie von zu komplexeren Spielen hocharbeiten, was uns dann einfach nicht mehr reizt, obwohl die Spiele schöne Spiele sind. Also, ja, das ja. ist, glaube ich, einfach ähm, das Problem, dass, dass man bei einigen Sachen... Ähm, wenn man schon länger spielt, viele Sachen schon gesehen hat und sich überlegt, okay, will ich das? Brauche ich das? Ist das für mich eine Novität? Finde ich das jetzt interessant? Ja, und äh, da sehen ja. wir auch einfach, dass bei uns in der Familie das schon stark auseinanderdriftet. Ähm, ne, was, was das wäre, äh, häufig noch sehr gut gefällt, ähm, sagen ja Steffen und ich dann einfach, moah, ja. Okay. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, aber das ist, äh, ich <lacht> denke, das kann man wirklich darauf zurückführen. Viele Leute kommen ja jetzt auch nicht seit keine Ahnung, 26 Jahre nach Essen, die haben nicht irgendwie tausend Sachen in den letzten Jahren gespielt. Also haben wir wirklich, wir spielen ja schon recht recht viel, es gibt sicher noch einige, die da noch viel mehr spielen. Und da merkt man vielleicht schon, dass der Blick dann noch einfach anders ist, weil es ein Spieler an was anderes erinnert, was man da und da und daher schon kennt. Was aber jetzt das aktuelle Spiel vielleicht nicht unbedingt schlechter macht, ja, das ist für uns dann uninteressanter. Und ich glaube, das ist schon sowas, wo ich bei mir stark merke, dass ich auf der Suche bin nach Spielen, die mir ein anderes Spielerlebnis bieten. Ich würde auch gleich mal so zwei, drei nennen, die ich jetzt mitgenommen habe, die wirklich auch in andere Richtungen gehen, weil ich ähm, ja nicht noch ein Worker Placement mit ähnlichem Rohstoff produzieren oder sowas brauche. Also ich spiele gerne auch mal noch ein neues Worker Placement Spiel, wenn es auch noch was neues äh, anderes mitbringt. Aber es sind viele Sachen, die, die sind mir dann doch einfach zu ähnlich.
2: Wobei ich nicht glaube, dass das mein Problem mit Azul ist. Also mhm. ich habe sowas noch nie, also ich kenne sowas nicht, so ein ja. Spiel in der Sorte. Okay. Äh, und ich, ich, keine Ahnung, das ist auch kein hohes Rost, auf dem ich sitzen wollen würde. Ich, oh, das ist ich ja viel zu schlau und das ist mir nicht komplex genug. So, das ist es nicht, weil hm. Azul ist sicherlich komplex. Ja. Aber mir, mir hat die Mechanik hat's einfach keinen Spaß okay. gemacht. So, und äh, können mich die Leute ja. jetzt für mit Tomaten werfen oder mit, mit, mit Mosaiksteinen, ist mir egal. <lacht> ich bin <lacht> auch halt so toll <lacht> cool. store was, was, was nicht, aber eine, noch ein wirklich, aber ein, ein objektiver Fehler war ja. in also, Die Plättchen, alle schön, ne? die Schwarzen ja. haben so ein türkises Muster da drauf und in verschiedene, aber die Blauen und... Roten Fliesen kein Muster, das ist, mhm. total, das ist mir total aufgefallen. Das hat irgendwie super doof ausgesehen. Da hätten sie den einen Millimeter hätten sie noch gehen können und da auch was drauf finde ich.
1: Mhm.
2: Dann hätte man nämlich so ein richtig schönes fliesen gehabt. Aber na. Ja.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich noch gespannter, das auch mal zu spielen. Ich auch, ich habe <lacht> mich leider auch nicht ausprobieren. Dann kriege ich sie. Und dann kriegst du aber. Und bei Board Game League auf Platz 1. Andreas, du irrst dich. Offensichtlich, Nein. wenn... Weil <lacht> ja nur die Meinung
5: nicht. der Mehrheit zählt. Also ich ja. glaube
6: nicht. Es ist ja vorher schon gehypt worden. Und dann ist es bei Board Game League natürlich dann auch gehypt worden. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach so, dass der Hype sich dann bestätigt hat. Ja, und andere Sachen, die einfach gar nicht vorher rausgeschickt wurden und keine Presse... Ähm,
2: Blumhaven ist wirklich auf 1 wieder. Edge. Äh, keine hey. Presse gekriegt haben... <lacht>
6: dass die dann halt eben auch äh, untergegangen sind, was dann halt sehr schade ist.
1: Klar, also wir hatten ähm, auch bei Boardgame Geek in Abstimmung teilgenommen und da wurde auch nochmal deutlich, wo halt das Problem bei diesen Wertungslisten und Toplisten dann liegt. Das heißt, man kriegt also diesen Code und kriegt dann eine Webseite mit allen Neuheiten und man kann die, die man mag, äh, mit einem Daumen nach oben kennzeichnen. Das führt natürlich auch dazu, dass schon die Spiele, die einen bekannteren Namen haben, wenn die Messe beginnt, mehr gespielt werden. Und es wird jetzt nicht irgendwie ausgerechnet, wie der Schnitt ist. Weil es gibt keinen Daumen nach unten oder so, sonst wird wohl wirklich nur geschaut, welches Spiel verdient die meisten Daumen nach oben. Und das sind natürlich einerseits die, wo die Leute am Anfang hingehen spielen. Das sind die, die mit mehr Spieltische offensichtlich mhm. auch haben. Das heißt... Ähm, diese Liste hat für mich eigentlich dann, vor allem dieses Jahr fiel es mir wieder sehr stark auf, wenig Relevanz gehabt. Für mich persönlich, äh, da drauf zu gucken, was auf Platz 1 ist. Manchmal sieht man eins und denkt, ja, das kann man sich mal angucken. Aber das ganze System dahinter, da das überhaupt keine Bewertung an sich beinhaltet, also man kann nur einen ja. Daumen nach oben geben oder eben ja. gar nicht werten, ähm, ja, macht die Liste für mich eigentlich total uninteressant. Und dazu kann man auch mal vielleicht gerade noch überleiten, es gibt ja aber noch die, die Scout-Liste der Fairplay die ich auch diesmal erst spät gesehen habe. Da hing diesmal ein Zettel dran. Ähm, bitte nehmt doch unsere an unserer Scout-Aktion teil. Äh, die Wertung gibt es heute erst, wenn überhaupt, ab 12 Uhr. Aber wenn keiner mal mitmacht, dann lassen wir das. Das klang auch so, als wäre diese... Ähm diese Scout-Aktion so ein bisschen am Aussterben. Ich hatte schon in den letzten Jahren immer so einen Eindruck, dass die Fairplay gesagt hat: hier, wir brauchen noch Leute, die Spiele angucken, dann abstimmen. Und dort wird die richtig gewertet. Ja, da gibt man äh, also Zahlennoten und dann wird auch, ein, je nachdem, wie viele Stimmen zusammenkommen, dann auch ein richtiger Durchschnitt errechnet. Ähm, ging bei mir diesmal ziemlich unter, weil ich die Fairplay nicht gefunden habe. Ich habe auch Hall 9000 irgendwie nicht gefunden, ja, ich wo genau ich sonst sogar nicht noch mir auch mitgeholfen hatte am Stand und so. Dadurch, dass alles ein bisschen neu verteilt war, ging das unter. Aber ähm, wir bräuchten eigentlich wirklich ein neues Wertungssystem. Ähm, was ist auf der Spiele sehenswert? Und das jetzt mal als Überleitung zu einem Thema Event Badger. ja Das könnte das in Zukunft vielleicht auch bringen. Im Moment ist Event Badger was?
2: Ja, also ihr, ihr habt ja, also ihr habt ja den Menschen da getroffen, da könnt ihr ja gleich von berichten. Mhm. Also ich kenne, ich kenne halt nur das Ding selber. Es ist halt eine App, die mir über, ich glaube, von Steffen empfohlen worden ist im Vorfeld der Messe, die dir offline, also du musst, kannst das auf dein Handy machen, aber der lädt dann die Pläne der Messe runter, inklusive wo die Aussteller sind und einer kompletten Liste der Spiele, die vertreten sind. So und äh, dann hat die App halt verschiedene Optionen. Man kann halt äh, sich die Pläne angucken oder man kann, was wir gemacht haben, äh, man kann sich alle Spiele zeigen lassen. Da kann man sagen, geil, interessiert mich, möchte ich mir ganz gerne angucken, vergiss es quasi. Mhm. So, und dann, das merkt er sich, welche, diese, diese, das quasi Brettspiel Tinder, ja. Mhm. Wenn du die Spiele dann in der Liste hast, kannst du die dann direkt auf der Karte von der Messe sehen, wo mhm. die sind. Also kleine, so kleine Point of Interest Dinger.
1: Genau. Sieht man, welchem Stand gerade in der Nähe, was, genau. ist, was dich interessiert. Und das war
2: auch der einzige Weg, wie ich tatsächlich Pandasaubus Games dann gefunden habe. Irgendwo hinten mhm. in Halle 8 oder so. Ja, also ganz tolle App. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dem Entwickler, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich weiß nicht, ob er hier zuhört. <lacht> äh, sehr, sehr praktisches Tool. Also ja. hätte ich das mal eher, ich hätte mich da eher mal mit komplett beschäftigen sollen. Dann hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen effektiver die Messe abgrasen können. Ja, es äh. kam halt
1: relativ kurz vor der Messe erst raus. Ich glaube, so zwei Wochen vor der Messe hatte ich zumindest erst von gehört, von der App. Ähm, vorher, glaube ich, gab es die noch nicht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich äh, hier einen Namen finde. About this App. Von React Native. Hm. Nee, ich sehe es jetzt gerade nicht. Es ist also ein Entwickler, der diese App gemacht hat, auch mit dem Ziel, das vielleicht noch für weitere Messen und so weiter zu benutzen. Er zieht die Daten aus Geek ab, mhm. aus der Neuheitenliste nehme ich an. Deswegen darf er die auch nicht verkaufen, das heißt, die gibt es umsonst. Oh, sehr gut. Ja auch sehr gut. Er versucht das jetzt vielleicht mit der Messe zusammen so zu regeln, ob die das nicht offiziell unterstützen und ein bisschen was für Zahlen, was ich eine sehr gute Idee fände, weil ich finde das äh, wirklich ganz tolles Ding. Also ich habe meine Neuheiten drin und vor allem dieses ich gu kann gucken, an welchem Stand bin ich gerade und welche Stände in der Nähe haben was, was ich eigentlich auch noch sehen wollte, fand ich ganz toll. Es ähm, gibt auch noch ein paar Sachen, die man auf jeden Fall verbessern kann, aber ich fand für den ersten Wurf fand ich äh, das schon echt eine coole Sache. Also Event- Badger, B-A-D-G-E-R, ist glaube ich DAX, ne? Genau. Badger, das ist ein DAX, Event, Handy DAX, Badger. und äh, in der App stand drin, haben wir, ich bin auf der Spielemesse, ich glaube Freitag und Samstag, ich stelle mich zwischen halb zwei und zwei irgendwo an den Südeingang mit dem Schild und komme doch mal vorbei, das habe ich natürlich gemacht, und da stand er dann auch, und ähm, ja, ist offensichtlich der Programmierer davon. Wir haben ja immer so ein bisschen das Vorteil, dass viele Programmierer ein bisschen still sind, fand ich, war ja auch, aber ganz nett und hat halt äh, so ein bisschen erzählt und gefragt, was uns gefallen hat und so. Ähm, fand ich so also total nett, dass er das extra in die App reingeschrieben hat und sich dahingestellt hat und ich habe ihm auch gesagt, ich finde es eine tolle Sache, ich würde auch äh, unterstützen, wenn er das äh, an die... Messe ranträgt, ob nicht ein paar Leute hier mal Partei ergreifen und sagen, ja, mhm. liebe Messe, zahlt dem mal doch ein bisschen was und lasst ja. es richtig aufziehen. Ganz tolle Sache. Und ich glaube, und so kamen wir jetzt auch auf das Thema, ich glaube, dass das verbunden noch mit so einer Wertung, wo man auch ankreuzen kann, was man gesehen hat, mhm. vielleicht in Zukunft wieder so eine Fairplay-Scout-Liste auf eine neue Art macht, die ja nicht über Papier geht, ich glaube, die Zeit ist wirklich ein bisschen vorbei und ich glaube, sie könnte besser funktionieren als die Boardgame geek wertung die, wie ich eben schon erzählt habe, halt für mich so wenig aussagekräftig ist.
4: Kann man... Äh auch mit der App die Stände suchen, weil dann hätten wir ja auch HAL 9000 suchen können.
1: Ja, aber du kannst nur nach den Spielen bisher suchen, nicht nach den äh, Publishern oder den Inhabern des Standes. Hatte ich zumindest nicht gefunden. Deswegen hatten wir das darüber nicht gefunden, weil wir HAL 9000 jetzt keine Spiele angeboten hatte und sind auch nur die Neuheiten drin. Ähm, also das sind noch so ein paar Nachteile, die die App hat. Sie ist ja fokussiert und es wäre schön, es gibt noch erweiterte Suchfunktionen. Ja, ähm, ein paar Spiele haben wir nicht gefunden. Ich habe auch einen Verlag komplett vermisst. Ich weiß nicht, ob ihr auch was vermisst habt auf der Messe, aber Agentum war nicht da. Richtig. Und ich habe äh, auch irgendwo gehört, Agentum gäbe es nicht mehr oder macht nichts mehr. War letztes Jahr auch schon, glaube ich, ohne eine Neuheit da. Und auch der Chef von Agentum, der sonst jedes Jahr dabei war, war nicht da, dieses Jahr war Agentum gar nicht da. Das finde ich sehr schade, auch weil wir noch auf die Erweiterung warten hier von
6: El Gaucho, von
1: El Gaucho was äh, kommen sollte.
6: Das war auch angekündigt, ne da stand also bei den Verlagen drin, Agentum Verlag kommt, mhm. bringt Erweiterung von El Gaucho und El Gaucho das Kartenspiel und die Sphere hatte die Erweiterung schon getestet äh, vor zwei Jahren mal und äh, wir hatten letztes Jahr auch das Kartenspiel getestet oder Anfang des Jahres das Kartenspiel getestet und äh, ja, das hätte ich alles beide blind eingekauft, mhm. aber leider war es nicht da.
4: Und bei El Gaucho, da äh, habe ich auch der Mama gesagt, ich spiele das nur mit ihr, wenn wir die Erweiterung haben. Und jetzt gab es das nicht auf der Messe. Und da
1: müssen wir dafür, ich
4: holen? Dafür, warten. Ja. dafür gab es Taki ja. vom Ave.
1: Genau. Also der ja, Autor, die fühler ähm, den müssen wir dann mal fragen, ob er uns nicht irgendwie mal seine Erweiterung schicken kann. <lacht> <Deswegen> <lacht> er spielt sonst nicht mehr mit uns. <lacht> aber, Oder er
6: schafft es und findet einen anderen Verlag. Ja, das wäre natürlich auch großartig. Natürlich sein.
1: Wobei dann auch irgendwann die Zeit vorbei ist. Ne? Wie lange danach bringst du noch eine Erweiterung raus für ein Spiel, was halt jetzt auch schon drei Jahre mindestens draußen ist. Ne?
6: Ja, aber halt ja, ja letztes Jahr äh, mit Heckmeck am Bratwurmeck eck zehn Jahre später, die Erweiterung hat ja auch geklappt.
1: Mhm. Ja. Ist vermutlich die Verkaufszahlen ein bisschen eine andere. Also ja, ich gehe auch
6: davon aus.
1: <lacht> ja, also das ist mir zumindest aufgefallen. Ansonsten hatte ich das meiste gesehen. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass vielleicht sein Continent irgendwie vertreten ist, aber mhm. ähm, die waren natürlich gerade mit ihrem Kickstarter durch und ja, die verkaufen es ja nicht anders. Hätten ruhig mal ihre Box da für mich mitbringen können. Ja. Uh. Blumenhaven stand da aber rum. Ich weiß nicht, ob es ja. Vorbesteller war. Die Zehn diese 10-Kilo-Box 10 Box Kickstarter. Ich, nur, ich,
0: ich glaube, dass man sie kaufen konnte. Also, ja. ich meine, da hätte ein Preis dran gestanden: ja. 140 Euro.
1: 140 als Schnäppchen. Äh. Also ich, ich also lege nicht die Hand dafür ins Feuer, aber ich meine... bei ist das schon die Ja, da, die hatten schon so ein paar
3: Kartons. Ich weiß nicht, wie viele das waren, weil die sind ja riesig, ja, aber
2: Also da, da ist tatsächlich, ja glaube ich, in Bloomhaven ist echt so ein fieses Retailer äh, Reseller-Geschäft nochmal wieder irgendwie aufgetaucht. Mhm. Ich habe nur äh, in Halle 6, habe ich gesehen, da hat, war ein Stand, die haben, glaube ich, nur Spiele eingepackt und in Kartons, das und dann verschickt, die haben die dann zur Post gebracht für mhm. die Leute, so als, als Parcel-Service oder so. Ja. Da stand da ein Mensch mit drei bloomhaven boxen die
6: sind total schlecht. Das, da das willst du nicht mm. über die Messe tragen. Ja, aber da hätte
2: er mir noch mal eine abgeben können.
6: Ja, <lacht> vielleicht hat er war das auch vorgestellt und er hat das für Freunde Nee,
2: der sah absolut nicht aus wie jemand, der überhaupt
1: Brettspiele spielt. Ja, also das okay. war, nicht das war definitiv großartig. eine Art Händler, Geschäftsmann.
6: Ja, okay.
1: Ja. Naja.
4: Ähm, Papa hat ja Gloomhaven. Hast du ja äh, schon Ach, früher damals. bestellt. Ja. Mhm. Und äh, dann ist bei uns angekommen. Und dann habe ich das auch hochgehoben und das ist wirklich sehr schwer. Ja. Ich könnte da nicht mit drei spielen, auf einmal dadurch nee, die Messe laufen. Das
1: sind fette 30 Kilo, ne, die man da tragen muss. Nein, sehr, Gott. sehr üppig. Ein Traum. Ein
0: Traum. <lacht> also ich habe auch den Karton mal angehoben dann an diesem Stand. Das, mhm. Ja, war ordentlich.
6: Das will man nicht über die Messe tragen.
1: Ja, ich habe äh, vielleicht noch eine... Eine Überraschung der Messe für mich. Auch ein Spiel, das ich als Prototyp schon mal gespielt habe, und das kam jetzt raus, wusste ich vorher nicht. Das ist Adios Calavera von Martin Schlegel. Das ist ein Zweispielerspiel und erschienen bei Mücke Spiele. Das ist ein abstraktes Spiel eher und ist super schön umgesetzt. Spielt jetzt an diesem mexikanischen Tag der Toten. Wie funktioniert das so ungefähr? Also, man stellt sich vor, jeder Spieler hat acht Figuren, die ähm, auf so einem Viereckraster ähm, in so einer länglichen Straße von Anfang zum Ende gebracht werden müssen. Aber der zweite Spieler, der hat auch so eine Straße, die kreuzt die aber. Das heißt, man spielt aus diesem Viereckraster, muss seine Figuren ziehen. Und äh, der Grundmechanismus ist folgendermaßen. Ich kann meine Figur immer so weit ziehen, so viel Figuren gerade in der Reihe sind von der Figur, die ich ziehen will. Also wenn da fünf in einer Reihe sind und ich ziehe eine Figur davon weg, dann darf sie sich fünf weit bewegen. Die, die zurückbleiben, sind dann noch zu viert. Die können nur noch vier laufen. Das gilt für eigene und gegnerische Figuren. Und zwar immer ausgehend von der Richtung, wo man aufs Spielbrett schaut. Das heißt, wenn das bei mir waagerecht ist, ist der Gegner eigentlich immer senkrecht äh, dabei, festzustellen, wie weit er ziehen kann. Ja, und dann kann man von diesen acht Figuren am Anfang noch vier umdrehen. Das sind dann bestimmte Charaktere mit Sonderfähigkeiten. Zum Beispiel der Stinker, neben dem keiner stehen bleiben darf. Der <lacht> Stinker! Oder die Tänzerin, die über andere drüber gehen darf. Äh, dann noch so eine Fall die mit den anderen die Plätze tauschen kann am Ende des Zuges. Äh, ist abstrakt, aber hat uns echt gut gefallen. Ne? Die Svea ja. und der Mike, wir haben doch ja. beide gekauft, äh, haben das gespielt. Wie fandst du Svea?
4: Ich fand es sehr schön. Ich habe das auch eben mit Mama angefangen zu spielen.
1: Ja, liegt ja auf dem Boden. Und
4: ähm, ja, aber da, wusste, da war jetzt auch was, was ich äh, mich gefragt habe. Und zwar, ob die Tänzerin über zwei Leute drüber springen darf oder nur über einen.
1: Da waren so ein paar Regelfragen. Das war übrigens ganz witzig. Eine Regelfrage konnten wir nämlich gleich beantworten. Ja.
4: Wir haben, bevor wir das getestet haben, den Martin Schlegel noch an einem Stand getroffen. Und dann, als wir das Spiel getestet haben, ist Papa noch äh, wegen einer Frage zu ihm gelaufen, weil der Erklärbär das auch nicht wusste, die Regel. Und dann hat Papa den... Gefragt. Genau,
1: konnte man live fragen, dann bin ich wieder zurückgetigert. <lacht> da war der Gang zum Glück noch so leer, dass man das machen konnte. Aber bei der Spielerautorenzunft, da hat der Martin Standdienst gemacht und da konnte er uns das beantworten. Ja, also Adios Calavera kostete auch, glaube ich, 18 oder 19 Euro. Ist auch eine kleine Packung, aber fand ich dann auch einen fairen Preis und Mücke spiele so als Kleinverlag. Das hatte mich echt äh, begeistert, weil ich ja eigentlich nicht so abstrakte Spiele mag. Es gibt so ein paar wie Baragunen, finde ich schön. Ähm, aber das, das, ist irgendwie, das macht einfach Spaß.
4: Ja. Da war auch eine Erweiterung dabei hm. und das, also die Steine, die sind so etwas dicker und da bei der Erweiterung waren die dünn und äh, es immer. gibt halt schwarz und weiß die Farben und da ist halt der eine, da sind halt die Steine grau und gelb und halt auch viel und das ist auch nicht
1: schön. Ja, das stimmt. Ja. Die Erweiterung passt das Material nicht zum Hauptspiel. Ich glaube, fast das Material in unserem so Hauptspiel war auch anders als bei der Testversion. Ja. Ne? Ja. Äh, also zu der normalen Version scheint es zu passen. Wo sind jetzt zwei Charaktere? Vielleicht muss man Mücke mal anschreiben und äh, mal fragen, ob sie uns das noch irgendwie austauschen können und noch so zwei Steine schicken.
2: Äh, Thema Überraschung: etwas, was mich hoffentlich noch überrascht, jetzt im Nachspiel der Messe, äh, sind die groß publizierten Sachen von Friedemann Friese dieses Jahr gewesen die also ich glaube eine Trilogie Flucht, Furcht und Festung mhm. und alles drei sind ja sogenannte Fast-Forward-Spiele ja. so ich habe mir davon Festung und Flucht gekauft sind aber noch zu deswegen habe ich keine Ahnung da wurde ja ein großes Geheimnis drum gemacht was was es überhaupt geht habt ihr denn da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung gesammelt
1: haben wir tatsächlich wir haben es gestern gespielt ich habe es auch auf der Messe das Furcht angespielt Erstmal hat Friedemann Friese hier das Prinzip von dem letztjährigen Fabelsaft übernommen und ein bisschen zweckentfremdet und hat Spiele gemacht, bei denen die Spielregel in vorsortierten Kartenstapel einsortiert sind. Und du musst eben nur eigentlich eine Karte lesen und der Rest kommt dann im Laufe des Spiels dazu, wenn jemand die Karte zieht. So, und das nennt sich Fast Forward und das hat er jetzt als Konzept gemacht, um eben einen einfachen Einstieg in Spiele zu machen.
4: Das haben wir gestern auch, glaube ich, noch bis 10 Uhr
1: gespielt. Genau, die Sphere hätte auch noch länger gespielt. Das Furcht hat dir sehr gut gefallen. Ist ein sehr leichtes Spiel, ist wirklich so ein einfaches Familienspiel. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Aber vor allem das System mit dem Erklären fand ich gut. Das hat da gut funktioniert. Und ich bin mal gespannt, wir haben noch das Flucht, ein kooperatives Spiel. Ähm, wo man vor irgendwelchen Monstern abhauen muss, das ähnlich aufgebaut ist. Äh, Finde ich, find ich einen schönen Versuch und wieder eine innovative Idee von Friedemann Friese. Ähm, Finde ich toll, dass er dadurch sich auch nie entmutigen lässt, auch wenn sowas wie 504 vielleicht dann nicht so gut ankommt, ähm, doch immer nochmal neue Wege zu gehen. Sonstige Überraschungen?
4: Ja. Also Papa hat mir von Die dem...
1: Pizza-Preise. 6,80 Euro. Okay, Entschuldigung.
4: Papa hat mir von äh, dem Kill de Unicorns äh, erzählt, was irgendwie auf Kickstarter rauskommen sollte. Und dann habe ich das auf der Spielemesse gesehen und dann war ich auch überrascht und wollte es dann auch direkt spielen mit meinem Patenonkel. Dazu sind wir dann aber nicht mehr gekommen und dann musste Papa das mit mir spielen. So hm. ist es aber auch, ne?
0: Ja, oh, bei, bei Unicorns und Patenonkel fällt mir aber eins, wer, da gab es ja auch noch eine Überraschung.
4: Ja, eine Lampe.
1: Eine Lampe? Eine Einhornlampe. Genau. Okay, von der Überraschung wusste ich du nichts. Meinst du meinst es noch eine andere? Genau. Die sollte ich noch heimlich kaufen für die Svea. Genau. Ah, okay. Vielen Dank, Mike. <lacht>
4: Danke.
1: <lacht> nee,
0: ich meinte aber eigentlich, Mike und ich standen am Freitag dann plötzlich am Stand der Originalfrau, die die Pummeleinhörner erfunden hat. Oh ja, und ich glaube ja, dass die Svea da...
4: Ja, da habe ich ein, ein Pummel-Einhorn von ihr gezeichnet bekommen und die Unterschrift. Und da stand auch für Svea drauf. Aber leider habe ich die nicht gesehen.
6: Die Frau, aber die Karte ist da und...
1: Genau,
0: Genau, der Mike hat natürlich an dich gedacht. Genau. Gruß an Mike an der Stelle. <lacht>
2: haben wir aber reichlich Einhörner in dieser Episode. Ja. ja vorher gar nicht mit gerechnet.
1: Trennt äh, der Messer Einhörner. Nein, ja. so viel war es jetzt nicht. Aber zumindest gab es zwei Einhörnspiele. Zwei? Mindestens. Du hast gab
3: mindestens tausend. Überall mindestens waren tausend Alles war ein. rosa.
1: Ja, ich habe die schon gar nicht mehr wahrgenommen. glaube, ich, glaub, ich habe die
4: ausgefilmt. Gibt es noch was sagen? Ja. Ich bin ja mit, ähm, mit Thomas' Tochter rumgelaufen und dann sind wir bei dem Stand, wo es Hop gab, vorbeigekommen und dann wollte ich das halt mit ihr spielen, aber das gab, also da gab es keinen Tisch mit dem Spiel drauf und das fand ich schade, weil es war letztes Jahr mhm. da zum Testen und da hatten auch äh, diese, da waren hauptsächlich Erklärfrauen und die hatten alle so einen Haarreif auf äh, und wo so ein Horn dran
6: war, die waren alle Einhörner ja, mhm. das war sehr schön. Das haben wir aber auch, da muss die Mina halt mal hier mit dir hoppspielen. Ja. Genau. Und auf dem Spielewochenende vielleicht.
1: Ja, gibt es denn Spiele, die ihr jetzt sehr bedauert äh, nicht gekauft zu haben, die jetzt einsam und verlassen in den Messerhallen? Quick so, quick haben wir vorhin drüber gesprochen. Das hättest du gerne mitgenommen, ne?
6: Da habe ich nachher gedacht, eigentlich hätten wir es kaufen sollen. Habe ich auch sehr bedauert, dass wir das nicht eingekauft haben, weil dir das so gut gefallen hat.
1: Aber ist ja nicht aus der Welt. Und wie und wir in unserem Mystery-Game schon fast gespoilert haben, es kommen ja vielleicht auch noch Geburtstage und Weihnachten und so und da kann ja auch irgendwann noch mal ein Spiel auftauchen.
2: Ähm, also bei mir sind es zwei Spiele, die ich wirklich, glaube ich, gerne gekauft hätte, aber die sowohl nicht vorhanden und auch alle ein bisschen teuer waren. Das sind halt Charterstone und Photosynthesis. Hm. So, also Charterstone hatte halt einen super Ersteindruck bei mir gelassen, so weit, dass ich da investieren würde. Mhm. Ähm, wir sind aber gerade noch mit, in, der, in der Runde beschäftigt mit Seafall, also sind wir Legacy-mäßig abgedeckt. Äh, aber ich glaube, dass dann irgendwann nächstes Jahr sicherlich Charterstone auch bei mir irgendwie in, in, ins Regal kommt. Mhm. Ja, und
1: Photosynthesis. Mal schauen, Da bin schauen. ich schon auf die Reviews gespannt, wie das wirklich ankommt. Ja. Ja, ja ich hätte gerne, und ich glaube, äh, Liv wird mir beipflichten, noch Alien Artefacts hätten wir mitnehmen ja. sollen. Das haben wir gespielt und das hat uns auch so. Also mir so zu 90% gefallen, Liefert direkt 100% überzeugt, es war mit cool. 99%. 99% Alien Artifacts von Portal Games. Portal es Games. Ähm, ist halt ein 4x-Spiel und ich glaube, die 10%, die mich nicht überzeugt haben, ist alles kartenbasiert und es hat nicht so das Gefühl, als ob man viel erkundet, sondern es ist halt eher, man managt seine Karten, kauft Karten dazu. Das auf einen, fand ich ziemlich cleveren Mechanismus. Das hätte ich vermutlich bei einer zweiten Partie vielleicht dann äh, ja, noch mal bestätigt und dann vielleicht auch eingepackt. War aber auch wieder so ein 40-Euro-Spiel. Noch ja, teurer. Noch teurer. So nee, nee. Das war 45 plus. Man hat dann einen Gutschein, glaube ich, bekommen ah, genau. für 5 Euro, ja, doch wenn Gutschein. man die äh, Partie, Testpartie mitgespielt hat. Offensichtlich haben sie auch so nicht so viel verkauft. Ähm, jedenfalls gab es am zweiten Tag dann diesen 5-Euro-Rabatt. Ähm, ja, war aber. Pardon. War aber ähm, einfach dann zu viele Spiele, muss man einfach sagen. Da waren auch andere dann noch vorher dran. Ich hatte auch das Gefühl, Alien Artefacts kriegen wir noch. First Martians war ja eigentlich, worauf ich mich am meisten drauf gefreut hatte für die Messe. Das haben aber jetzt so viele Leute schon so ein bisschen verrissen. Mal, mal gucken, ob ich das irgendwann mal spielen kann und ausprobieren kann. Aber Alien Artifacts hätte ich gern mitgenommen. Ein zweites Spiel, was sehr interessant aussah, was ich überhaupt nicht kannte, um, da war mir jetzt auch zu riskant, das einfach mitzunehmen, war Parley. P-A-R-L-E-Y ein Piratenspiel mit super wüstigen eine Artworks. Ne?
3: Dieses Rederecht. Ja. Genau,
1: jeder, der uh, Fluch der Karibik Teil 37 gesehen hat, wird das <lacht> kennen. Um, und was auch ein bisschen abschreckend war, es war glaube ich für vier bis sechs Spieler, was dann mh, manchmal ein bisschen schwierig zusammenzubekommen ist. Also ich hatte keine Ahnung, worum es geht, aber sah fantastisch aus. Um, die beiden hätte ich... Ah, doch schon vielleicht auch gerne mal hier gehabt. Ja, gibt es weitere bedauernswert zurückgelassene Spiele? Nein? Alles, Nein? Wir haben alles gekauft. Ne? Nein, wir haben,
6: also ich finde, ich möchte halt immer gern mehr ausprobieren, bevor mhm. ich dann auch unbesehen zuschlage. Das finde ich halt immer ja. ein bisschen doof. Also, und deswegen, ähm, ja, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe unbesehen zugeschlagen. Ähm, und natürlich einmal bei der Five-Tribes-Erweiterung, da konnte ich natürlich Nein. überhaupt nicht dran vorbeigehen und da freue ich mich auch drauf, das auszuprobieren und wir haben ungesehen auch ein Schwergewicht gekauft, äh, nämlich Agra, das mhm. hat ja auch 65 Euro gekostet. Ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich einfach denke, ja, das wird auch nicht viel günstiger werden bei Quint Games und... Ähm, ja, dann ist eigentlich egal, ob ich dieses Jahr die 65 Euro investiere oder nicht. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch, das mhm. auszuprobieren. Ich freue mich, auszuprobieren
4: Take. Mhm. Und ähm, dieses, das habe ich zwar schon mal gespielt, aber... Warte. Fruity de Mare.
1: Fruity de Mare. Ja. Ja, das... Ähm, das
4: will ich nochmal
1: spielen. RTS-Strategiespiel, wo man mit... Ruti, mare einen Berg Auf dem Spaghetti-Teller erobert, haben wir getestet. Ich fand das ziemlich witzig, ja. ja
3: man muss mit seiner Königskrabbe da in die Mitte von dem Teller kommen. Ich habe es natürlich nicht verstanden, bin
6: am Rand weggerannt. <lacht> ich habe es auch nicht verstanden, es gibt aber auch andere Möglichkeiten zu gewinnen. Muss, ja. man, ja. muss
1: man die Svea fragen, die hat uns nämlich einfach abgezogen.
4: Der Papa hat die ganze Zeit sich so neue Figuren gekauft und ich habe in der Zeit für einen Aal gespart, und mit dem kann man wollte auch... Ich
2: wollte schon mal einen Aal haben. Deswegen habe ich Aal gespart.
4: Und dann habe ich halt... Mit dem kann man auch in die Mitte gehen. Und da muss man da mit dem eine Runde stehen bleiben. Und wenn er nicht irgendwie stirbt oder so,
5: mhm.
4: äh, dann gewinnt
6: man.
1: Und das hast du dann auch gut gemacht. Ja. ja.
2: Wer will denn bitte Aal zu sein, Spaghetti? Ja, auf jeden Fall,
6: was total witzig an dem Spiel also, auch ist, war... warum nicht... <lacht> was total witzig an dem Spiel auch ist, ist, dass dieses Speise also diese Spielregel und was die Sachen machen können, das ist wie eine Speisekarte gestaltet ja. von so einem Schnellrestaurant. Und wie teuer die sind lustig. und so. Und die kriegt auch jeder Einzelne. Also jeder hat so eine kleine Spielregel, die dann ja. in, keine
3: Ahnung, vier oder fünf Sprachen da ist. Jeder braucht irgendwie nur vier Seiten oder so insgesamt. Und die ist halt auch nicht schwer oder so, mit wenig Platzwerk. weg, halt diese Speisekarte und so, das schön gemacht. Das war, ich glaube ich, ein, fand, auch war, auch glaub ich ein,
2: ein, ein holländischer Verlag, Kleinstverlag, ja. so ein Indie-Developer
1: Ja, und der, die Erklärbären hatten auch so richtig die Chef äh, ankochen. An, und, und ich an. glaube, der,
2: der Chef von dem Stand lief in Uniform rum, mit Militärmütze und eine Litzen und einer eine Boxershorts Ja
1: Stimmt. genau, weil sie auch dieses, was sie letztes Jahr schon dabei hatten, hier mit diesen Diktatoren ja. äh, dieses Spiel da gezeigt haben, genau. Also das war, war wirklich äh, eine schöne Sache
6: und was darf ich, ich nochmal dazu besonders betonen muss, ist, dass dieser Erklärmensch, den wir da hatten, der sprach sowohl fließend holländisch als auch deutsch, als auch englisch. Und der sagte zu uns, ja, mal gucken, ob ich das in Deutsch erklären kann. Und äh, erklärte wunderbar, ohne Aussetzer. ja, Ohne äh, äh, wie heißt das Wort noch? Nee, wunderbar, sprach flüssig. Und dann hat sich noch entschuldigt äh, und vorher gesagt, ja, ich weiß nicht, ob mein Deutsch reicht. Alles klar, also ja. Hochkompliment bitte nochmal. mal. Zum Prost haben <lacht> wir
1: im gleichen Spiel abgekauft. <lacht> ja, doch, das hat mir gut gefallen. Äh, sehr schön. Ja, ich habe hier zwei Spiele liegen, auf die ich mich sehr freue zu spielen, die auch in eine ganz andere Richtung gehen. Da wollte ich, habe vorhin drüber gesprochen, dass so manche Sachen mich wirklich langsam auch nicht mehr so begeistern, wenn es mir zu ähnlich vorkommt. Ich habe einerseits ähm, Democracy Under Siege gekauft. Das ist äh, eine Dreispieler-Variante, nenne ich es mal grob, von Twilight Struggle. Mhm. Ähm, die zwischen 1930 und 1940, glaube ich, spielt und äh, ja auf die Europakarte beschränkt ist. Die werde ich spätestens äh, im Januar mit dem Chris von Victoria pater Spiele ausprobieren, haben um uns mal zu einem GMT-Wochenende verabredet. Also GMT ist dieser Verlag, der diese Spiele macht. Und ein zweites Schwergewicht, auch ein riesen schwerer Karton, auch relativ teuer, ähm, habe ich mitgenommen. Das ist Churchill. Churchill ist ein politisches Spiel, auch historisch und man spielt ähm, Churchill, Stalin und, ähm, wie heißt er, Roosevelt und man spielt die, ähm, die Konferenzen nach, die Kriegskonferenzen unter anderem von Malta, aber auch die anderen Konferenzen, die stattgefunden haben. Und man ist so eine Mischung, man trifft Entscheidungen gemeinsam und man muss äh, die, die Nazis quasi erstmal besiegen, aber man teilt auch schon gleich so die, die Welt auf. Wie soll sie eigentlich nach dem Krieg aussehen? Und da spielt man gegeneinander. Und das muss ein sehr, sehr tolles Verhandlungsspiel sein. Und es ist gar nicht mal so die Verhandlung, die man mündlich führt, sondern schon durch Spielmechanik auch. Und alle, die ich getroffen habe, äh, sagen, das musst du unbedingt spielen, das soll ganz toll sein. Es geht nur für drei Spieler. Ähm, ist definitiv was, was vermutlich Stunden dauert und viel Regel und so weiter hat. Ich hoffe, ich kriege das dann auch einfach erklärt. Ähm, aber da freue ich mich auf jeden Fall, die zu spielen. Braucht ihr noch einen dritten Spieler? Um, ja, ist aber in Prem. Ne, wir haben einen dritten Spieler schon dabei. Aber das kriegen wir irgendwie hin.
4: Ich habe noch zwei Spiele, die ich gerne, also die, wo ich mich freue, die noch mal zu spielen. Mhm. Also einmal, was ich noch mal spielen gerne würde, <lacht> <lacht> äh, also gerne spielen würde, ist ähm, Sushi Go Party. Mhm. Und ähm, das kenne ich jetzt aber noch nicht. Viral, das glaube ich das mit dem äh, Körper. Ja, ja,
1: das hat dir gefallen. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall die Tage ausprobieren. Das wird dir gefallen, bin ich ziemlich sicher. Bezeichnen war ein bisschen, mir fehlt ja so ein bisschen das Highlight dieser Messe. Deswegen hatte ich solche Sachen wie äh, Churchill oder sowas auch auf meiner Liste gehabt, die ja also schon älter sind. Und ich habe zwei Spiele mitgebracht, die es schon länger gibt. Die haben wir beide jetzt schon gespielt nach der Messe und die fand ich beide super. Das eine ist Star Trek Ascendancy. Hm. Ja.
6: Sehr schön, sehr schön.
2: Das von Jutta, das haut mich ja. wieder aus den Socken ja. Also hat
1: Jutta sogar begeistert. Also man äh, erkundet Weltraum mit den drei Star Trek Rassen, äh, Klingonen, Romulaner und natürlich die Föderation. Kann auch noch Erweiterungen für mehr Spieler kaufen. Ähm, man produziert Ressourcen, baut seine Flotten auf, produziert aber auch Kultur. Also man kann auch friedlich in Anführungszeichen gewinnen. Man muss sich dann schon so ein bisschen verteidigen. Aber das fand ich richtig, richtig spannend und cool. Hat mir saugut gut gefallen. Und äh, Tempel des Schreckens haben wir gekauft. Das ist die deutsche Version von Time Bomb. Das hatten wir auch vor zwei, drei Tagen gespielt. Äh, so ein Spiel mit verdeckten Identitäten. Es gibt eben... Ähm, diese Schatzräuber und es gibt die Tempelwächterinnen. Äh, beim sechs spiel hatten wir, glaube ich, sonst zwei Tempelwächterinnen und vier Schatzräuber. Genau. Und man muss, äh, man kriegt vor sich also Karten ausgelegt, fünf Stück. Da gibt es leere Schatzkammern, volle Schatzkammern und Feuerfallen. Feuerfallen gibt es nur zwei im Spiel. Aber wenn die beiden aufgedeckt werden, dann haben die Abenteurer verloren. So, und das Spiel funktioniert so. Die Karten werden ausgeteilt, jeder kriegt. Äh, 5, Man weiß schon, welche Rolle man hat, also auf welcher Seite man steht. Man äh, schaut die Karten an, weiß, was man hat, dann werden die aber nochmal gemischt und vor allem ausgelegt. Man weiß also nur, welche Karten man da hat, aber nicht, wo die genau liegen. Und man versucht jetzt natürlich als Abenteurer möglichst viel Goldkarten aufzudecken, während diese Tempelwächterinnen versuchen, dass jemand leere Schatzkammern aufdeckt oder diese Feuer fallen. Weil nach vier Runden muss man alle Schätze gefunden haben, sonst hat man verloren. Auch ein Riesenspaß, äh, sehr einfach. Auch im Vergleich jetzt zu spielen, die sonst so mit diesen verborgenen Identitäten arbeiten, ist das super einfach und schnell erklärt. Wie gesagt, sei das heißt es eigentlich Time Bomb ist auch ein japanisches Spiel und ähm, das ist die deutsche Abwandlung davon, Tempel des Schreckens. Ich glaube, das ist letztes Jahr rausgekommen.
6: Ja, letztes Jahr und wir hatten tatsächlich viel Spaß damit und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir da gar nicht so viel von äh, versprochen habe gedacht, naja, spiel es halt mal mit. Ähm, ja, war sehr lustig und war kurzweilig.
1: Mhm. Ja, und die Liv hatte auch noch äh, eine nette Begegnung mit dem Designer von Five Tribes. Da habe ich nämlich ein Foto geschickt bekommen.
3: Ja genau, ich habe am äh, Freitag, als wir von der Messe gekommen sind, habe ich noch Bruno Katala getroffen mhm. und habe ich noch ein Foto gemacht. Und ich hatte am, äh, am selben Tag mit Papa noch geredet, so dass das äh, so sein Lieblingsautor ist oder so auch Vorbild und so. haben wir darüber geredet und dann habe ich halt am Abend dann noch gesehen, als wir schon noch rausgegangen sind eigentlich. Aber der Papa war natürlich nicht dabei, <lacht> sondern nur meine Patentante, die Astrid. Haben wir auch ein Foto mit ihm gemacht und dann sind wir wieder gegangen. Ja,
1: da habe ich mich sehr gefreut über das Foto. Ja, also es sind ja jetzt nicht immer die Spiele, die ich äh, spiele, aber ich finde ihn als Autor unglaublich gut. Äh, ist jemand, von dem ich unbesehen jedes Spiel, glaube ich, kaufen würde. Kanagawa. Five Tribes. So. Ja.
3: Na, ja, boah, eben Ich habe an, an einem Tisch, ne, habe mir diese Sachen angeguckt und da dachte ich, hä, was ist das denn? Ne, hab mir das da so durchgelesen, diese Überschrift von dem Spiel. Ich dachte mir so, okay, haben wir das gekauft? Da unten so Five Tribes Erweiterung. Und ich so, ah, oh, okay.
1: <lacht> ja, mit der Svea haben wir auch noch ein schönes Foto gemacht, wobei das war mehr für mich, glaube ich, als für die Svea. Wer die kennt, es gibt ja diese Spielbücher von früher Einsamer Wolf. Und die wurden neu aufgelegt, diese Abenteuerbücher. Und dann im Stand war der einsame Wolf in Gewandung. So, und ich habe ein Foto von meiner Tochter Svea mit dem einsamen Wolf. War. Nehmt das. Also, jetzt kommt ihr. Schlagt das. Okay,
2: und bevor wir dann jetzt zum Ende kommen, äh, finde ich, müssen wir noch eine, einen Entwickler, ein Spiel vielleicht nochmal der Ehren, Ehrenhalber mal erwähnen. Und zwar rede ich von Animal Ailments. Oh ja! <lacht> also das war ein, ein klitzekleiner Ministand, den Steffen, Liv und ich entdeckt haben. Ah, das ist
3: mir auch eben noch eingefallen.
2: So, und äh, da, da standen dann, das Standpersonal waren so drei, vier Nasen. Alle mit so, Tierko mit so Tierkostüm. Der... Äh, ja, der, der Löwe war sehr betrunken, vielleicht. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir uns aber dazu überredet, dass wir mal das Spiel ausprobieren. Und das war dann ein kleines Partyspiel, Animal Ailments. Also, sowas was wie eine Scharade, ne? Heißt die, glaube ich, Scharade spielt. So mit, oder wenn man halt mit Pantomime was vormacht, ist das dann eine mhm. Scharade. Äh, aber man muss Karten ziehen. Und zwar immer ein Tier und eine Krankheit. Oh. Oder beziehungsweise ein wir einen Zustand, Zustand, sagen ja. wir mal so und das muss man dann beides darstellen das ist einfach halt, war einfach nur ein Partyspiel aber es war dann sehr lustig als dann der ich Steffen dann einen gelangweilten Panda darstellen musste und die Liv einen sabbernde Fledermaus <lacht>
1: ja. und was hast du zu mir gesagt als ich so toll den Panda gemacht hatte
5: Fat
1: Chicken. Fat Chicken hat sie gesagt. Ja, wir sagen. haben das
2: auf Englisch, weil das halt, die Leute waren, waren auf Englischsprache.
3: Ja, Fat
2: CHICKEN die
3: Fäuste so, weißt du, das ist so wie Flügel, da hat er die so an die Hüfte oder so, an den Bauch oder so gestanden. Und hat so die Backen irgendwie so aufgeblasen, so die Backen wie so, Fat Chicken.
1: <lacht> ja, das war also echt äh, eigentlich ein witziges Spiel, klar würde bei uns jetzt auch nicht oft zum Einsatz kommen, aber ja, die Typen am Stand waren auch halt einfach der Knaller, das kann man nicht anders ja, sagen. Ist ja. auch ein Kickstarter-Projekt, kommt auch irgendwann wie so viele andere auch, wird jetzt nichts sein, was ich unbedingt backe, aber ähm, sie haben mein Herz erobert Eine muss
2: mal nee, lobend erwähnen.
1: Ja, auf Man jeden hat Fall.
3: auch echt angemerkt, dass sie das Spiel echt richtig lustig fand. Ich glaube, denen hat ja. das teilweise mehr Spaß gemacht <lacht> als uns. <lacht> das war es ja. echt witzig.
1: Dann kommen wir jetzt nach zweieinviertel Stunden fast äh, zum Ende von unserem Essen-Podcast. Es sei denn, jemand hat noch letzte Worte.
6: Ja, ich habe noch was, was wir ganz vergessen haben. Wir haben uns nämlich. Museumsrush angeguckt. Das ist auch ein Kickstarter-Projekt, was ähm, die vorgestellt haben. Die hatten da irgendwie eine Box oder zwei Boxen da fertig. Und ähm, man rennt durchs Museum und die Wachen sind einem auf den Fersen und man versucht Schätze zu äh, stehlen und kann zum Teil würfeln und da schon mal irgendwie einen Marker drauflegen, äh, dass da schon mal was geöffnet ist oder so. Und ähm, muss auch versuchen, die Wachen zu den Gegnern zu schicken, damit man halt mehr Schätze klaut. Und wenn man Pech hat, ähm, dann sind die nachher irgendwie alle wieder weg, weil die dann in diesen, man ist erwischt worden. Das kommt dann in so einen äh, Schließfahrtssicherheitsraum. Sicherheitsraum, dann kann man da noch nicht wieder dran, aber jemand anders kann versuchen, den aufzubrechen und die Sachen wieder zu stehlen. Also, das fand ich eine total witzige Idee. Auch von den Grafiken war das nett gemacht. Man legt die Plättchen halt auch jedes Mal wieder anders aus, sodass es dann auch äh, interessant ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die auch auszulegen, je nachdem, welches Museum man denn da gerade bestiehlt. Ähm, da haben die dann auch so Pläne davon gemacht, wie die Museen aufgebaut sind. Sehr cool. Also hat mir super gefallen. Finde ich echt eine nette Idee. Und ähm, ja, muss ich den Steffen noch bequatschen. dass war das Becken, falls das noch geht. Na gut. Ja, <lacht> <lacht> ja, anstrengend jetzt.
1: Ganz schwierig. Ja, ja, super, ja das, da muss ja. man sich dran halten. Wenn das
6: jetzt ein
3: Podcast ist, da kannst du ja nicht nein sagen.
1: <lacht> Do, Doch. Könnte ich schon, aber das war einfach echt witzig. Es hat hey, Spaß gut. gemacht. Ja, ganz lustig. Ja, ich wollte eigentlich noch ähm, kurz zwei Events erwähnen, bei denen wir diesmal waren und die hoffentlich auch nächstes Jahr wieder stattfinden, über die ihr gerne mal Bescheid wissen sollt. Das erste ist der Warm-Up-Day. Der wird jedes Jahr von der Spiele-Gilde gemacht und äh, zwar von dem Roland organisiert. Das ist mittwochs schon mal ein Treffen, wo man äh, Brettspiele spielen kann, aber auch Verlage da sind mit Prototypen oder mit den aktuellen Messeversionen. Und ich war dieses Jahr das erste Mal dort. Das war diesmal in der Location in Essen. Äh, müsst dann gucken, wo es nächstes Jahr stattfindet. Es gibt die Website warmupday.info. Da werden wir euch vielleicht nächstes Jahr, wenn wir dran denken, nochmal drauf hinweisen. Das war wirklich nett. Äh, ich bin da morgens hingekommen, als einer der Ersten. Äh, wir hatten einen War 2 zum Testen dabei. Und äh, wir haben relativ schnell mit ähm, einem Asiaten, ich glaube aus, nee, es war nicht Hongkong. Shanghai. Nee, ähm, na, wo auch die Videospielindustrie da immer hockt. China. Nein, die Insel, <lacht> wo man ausgepeitscht wird, wenn man auf den Boden spuckt und Kaugummi leben lässt. Ja, mit
6: S fängt das an. <lacht> Singapur. Weiß, ja, Singapur. Singapur. <lacht>
1: peinlich, peinlich, aber es ist jetzt schon spät. Also eine aus Singapur, es waren äh, ein Pärchen aus Los Angeles am Tisch, die ihre Hochzeitsreise nach Essen und danach nach Italien gemacht haben. <lacht> Und ein Australier war da, der auch für einen Verlag arbeitet und einen eigenen hat, die auch über Kickstarter was rausbringen. Das war super schnell, sehr international und wirklich schön. Also der Warm-Up-Day, wer nächstes Jahr auch glaubt, es reicht nicht mit vier Tagen Messe, überlegt mal, ob er den Mittwoch schon dranhängt und auf den Warm-Up-Day geht.
2: Wie heißen Leute, die aus Singapur kommen? Also die Bezeichnung? Ja. Singa Singapurer,
1: Singapurian?
6: Singapur,
2: Ich weiß nicht, aber
6: ich glaube... Liff, ist das,
1: du musst das wissen, du bist auf dem Gymnasium.
6: Und du, wie lange warst du auf dem Gymnasium? Wie oft hast du die Klasse, die du gemacht
1: <lacht> <lacht> Ja, jetzt, Andreas, musst du natürlich mit der Antwort... Ich du weißt weiß es nicht. nicht,
2: deswegen, das war ja eine Frage.
1: Unglaublich. Dann überspringen wir das jetzt und gehen noch zu unserem äh, Treffen... Podcaster, Blogger gegen Leser, das wieder Hörer. Hörer, Leser, Zuschauer, wie auch immer, was auch dies Jahr wieder super äh, besucht war, organisiert von Johannes, äh, ohne Q.de, also Q wie der Buchstabe Q und es war wieder total schön, äh, ja ganz viele Leute zu treffen, auch stellvertretend für alle, die uns auf der Messe angesprochen haben und Hallo gesagt haben und uns was Nettes über den Podcast gesagt haben. Ähm, Besonders hatte ich mich äh, gefreut, den Andreas Zweiplum mal kennenzulernen, der ganz fleißig kommentiert und er da war. Und äh, ihr habt ja dann auch noch hier dieses andere japanische Spiel mit diesen Bäumelegen gespielt. Kodama. 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 Das finde ich ein bisschen schwierig bei den ganzen schönen japanischen Spielen, mit den Namen nicht total durcheinander zu kommen. Ist aber ja,
3: ein Kosmos rausgekommen. Ja. Hanami Koji auch. Ist trotzdem,
1: auch. Ja. Ist trotzdem <lacht> japanische Spiele <lacht> und japanisches <lacht> gila ist trotzdem...
3: Love Letter kommt aus Japan? Ja.
1: Ja, Love Letter kommt aus Japan. So. Mit dem Glück. Jetzt versuche ich es nochmal. Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut, euch alle dort zu sehen und kennenzulernen und mit euch zu quatschen. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr auch wieder so haben. Warum hat eigentlich keiner was von Pandemic Legacy 2 erzählt? Hat sich keiner gekauft hat? Das voll hat? hat das überhaupt jemand mitgenommen?
3: Doch, du hattest gesagt, dass... Ähm dass der sonst 50 Euro gekostet hat und jetzt 65 Euro im Stimmt,
1: aber ich meine so auf der Messe, also das ging bei mir, also ich habe kaum jemanden gesehen, das kann aber täuschen, der jetzt irgendwie mit einer Packung von Pandemic Legacy 2 rumgelaufen ist, und sonst hat mir auch keiner irgendwas groß von erzählt, vielleicht weil es vorher schon bekannt war. Ja,
2: ich glaube, ich, glaub, ich relativ viele Kopien noch am letzten Tag, haben sich ja noch gestapelt bei manchen. Ja.
6: War halt auch ja relativ teuer und äh, irgendjemand hatte geschrieben, er hätte es ein Exemplar noch für 55 Euro erwischt am ersten Tag, bevor sie vielleicht dann auch die Preise angehoben haben. Keine Ahnung. Also.
1: Okay. Ja,
2: weiß, hier, ja, vielleicht äh, haben die Leute das einfach nicht mehr zuordnen können, dass da halt vorne keine Wissenschaftler oder so mehr drauf sind, sondern noch irgendwelche vermummten Mad Max gestalten. <lacht> das ist mir aufgefallen. Also das sieht schon nicht unbedingt aus, wie ich es erwartet hätte. Ja. Auf jeden
6: Fall war am Stand. Das fand ich auch ziemlich cool. Das hätte ich Svea auch sehr gefreut. Haben die ja so... Ähm Hygiene, also Desinfektionsmittel verteilt. Ne? Da, konntest du, da waren überall so Ständer, da konntest du draufdrücken, dann kriegtest du so eine äh, Prise Desinfektionsgel äh, in die Hand und auch oh, am so äh, Samstagmorgen, als wir <lacht> da rein sind, waren auch überall noch so kleine ähm, Fläschchen mit Desinfektionsgel. Da hat die sich auch direkt eins gegriffen. Das fand ich eine coole Idee und ich finde auch bei den Menschen, die da auf der Messe unterwegs waren, so von wegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ja, war
1: auch mal <lacht> kann man nicht Vielleicht war das der Grund, warum der wir uns nicht erkältet haben dieses Mal. Richtig. Ich bin gesund nach Hause gekommen. Nein, der war Grund, warum kam. wir uns nicht
3: erkältet haben, war, weil Mike gesund war, als er gekommen ist. Ach, das kann <lacht> natürlich auch sein. Sehr ja. schön.
1: Aber ich hatte, also Pandemic, vielleicht verkauft sich ja gut, ich weiß ich, ich nicht, wenn sich nichts verkauft. Ich hatte vorher schon so ein bisschen Bedenken, wie viele Leute wirklich das erste dann nachher durchgespielt haben. Also ich weiß, dass viele Leute das total toll fanden, aber die meisten, die ich höre, die erzählen mir halt vom April und vom vielleicht noch bis September. Danach habe ich nicht mehr so viel gehört. Vielleicht wollten sie nicht spoilern. Wir haben jetzt gerade mal den Juli erreicht, nach <lacht> ja. einer Pause. was auch der Grund war, warum ich mir das zwei Jahr jetzt nicht angeguckt habe, obwohl mich das total reizt. Ein anderer Punkt ist aber vielleicht, wir haben jetzt relativ viel Legacy-Spiele. Ja. Das hast du, glaube ich, auch vorher schon mal gesagt, Andreas. Ähm, Seafall müsste man weiterspielen, Pandemic Legacy müsste man wir weiterspielen, dann wir Charterstone, was man zusammen weiterspielen müsste, Seventh Continent, was ein riesenlanges Ding ist, Glo Gloomhaven liegt noch hier rum. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, ähm, ja, Risiko steht noch hier, das äh, Legacy äh, Risiko Evolution, genau. Ähm, wo ich manchmal denke, ich möchte jetzt auch einfach nur mal ein Spiel, das ich einmal spiele und das dann fertig ist. So toll ich dieses Legacy-Prinzip ja. spiele. Aber wenn die sich auftürmen, ich glaube, das mir eine Hürde höher, noch ein weiteres zu kaufen, als bei normalen ja. Spielen. Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Auswirkung davon. Äh, aber vielleicht haben wir es auch einfach falsch eingeschätzt. Und es hat sich einfach toll verkauft. Mag ja sein.
6: Egal, wir wissen es nicht. Aber vielleicht habt ihr Lust, uns was dazu in die Kommentare zu spielen. Wer von euch Hörern hat es denn gekauft und findet es großartig? Da würden wir uns auf jeden Fall freuen und auch wenn ihr es nicht so großartig findet, freuen wir uns über eure Kommentare.
1: Genau, schreibt uns doch mal, was euch in Essen bewegt hat. Vielleicht können wir es auch in den nächsten Podcast dann mal ein bisschen mit aufnehmen. Wir haben jetzt gesagt, wir wollten ursprünglich noch was spielen und drüber berichten. Wir werden jetzt aber aufhören und weil wir schon echt eine lange Zeit verbracht haben, über vieles gesprochen haben, und wir überlegen mal, ob wir nicht im nächsten Podcast einfach noch über ein paar Spiele sprechen, die wir bis dahin auch öfters gespielt haben und dann hätten wir sogar noch einen zweiten, ersten Podcast.
2: Ja, wir werden aber eher wieder zu einem gewohnteren Format zurückfinden dann, aber da werden genau. die Spiele sicherlich drin. Das ist ja ein, ein Riesenkatalog, den man jetzt quasi äh, erforschen kann. Juhu! So, wo wir vom Bewegen sprechen. Vielleicht kann ich euer Herz bewegen, liebe Zuhörer. <lacht> Wenn ihr unseren Podcast über den iTunes Podcast Store, nein,
1: Player, Player
2: über iTunes bezieht, überlegt ja. doch mal, ob ihr uns nicht vielleicht ein 5-Sterne-Review geben könnt mit ein paar netten Worten. Das würde uns sehr helfen bei unserer Reichweite und, und wir wären da sehr glücklich drüber. Danke.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie uns jetzt nochmal die Messe Revue passieren zu lassen.
2: Und schreibt mal, was ihr von der neuen Tonqualität haltet.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, das ist nachher eine neue Tonqualität. Tommy gibt alles.
3: am Ende finde sich eine neue
1: Tonqualität? <lacht> <lacht> ja, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Röde -Werfer. Röde -Werfer. Tschüss.